2: ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública.
3: Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo.
4: La verdad de las cosas es que ella, años en campaña desde el gobierno de la ciudad, ella invirtió millones de pesos en espectaculares, millones de pesos en bandas, millones de pesos en redes sociales, hay un estudio de redes sociales de los millones de pesos que ha invertido Morena en atacarme todos los días.
5: Hay jóvenes que tienen viejas mañas. Hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política. Él dice que quiere derrotar, pero actúa como un eh, político sin palabra. Y si no tienes eh, palabra, no tienes autoridad moral. ¿Cuál es la nueva política que él representa? Es un joven viejo político
6: mañoso. Dentro del menú de estrategias que pone en marcha el gobierno para disminuir a la oposición, se encuentra el evidente acuerdo con otra fuerza política, el Partido de Movimiento Ciudadano, que opera como un esquirol servil, lacayo, para tratar de disminuir a los adversarios.
7: siete de la mañana con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina del informativo Heraldo fin de semana. Aquí en el Heraldo Radio. Les saluda con gusto Héctor Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos momentos más aquí en esta cabina. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios en Insurgentes Sur 1271, Colonia Extremadura Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. Un fin de semana bastante cargado de información y en general esta semana ha sido... Muy movida en materia informativa desde asuntos políticos, desde asuntos de seguridad con la detención del Nini, este operador del grupo criminal de Los Chapitos, declaraciones polémicas también del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no obstante el descontento que existe en Acapulco, Guerrero, por el manejo de la crisis tras el paso del huracán Otis, que por cierto, hoy está cumpliendo un mes de que tocó y lastimosamente dañó el puerto de Acapulco pues estas declaraciones del presidente López Obrador en el sentido de que pues que la gente se ayude entre ellos, entre sus familias para la reconstrucción de sus viviendas, además de un apoyo que anunció de 8 mil pesos para cada vivienda afectada, lo cual pareciera que es insuficiente ante los daños que dejó justamente hace un mes el huracán Notice entonces todo este compendio de información, por eso le invitamos a que nos acompañe durante los próximos 180 minutos, las próximas 3 horas porque tendremos además entrevistas tendremos análisis, tendremos la información más completa para todos ustedes, y además también les recuerdo que nos pueden enviar un mensaje, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp en el informativo fin de semana. Mi querida Moni Reyes, buenos días.
8: Muy buenos días Héctor, Jorge, Alex, mi querido Andrés, DJ Kiki. A todos, excelente fin de semana, el último de este mes de noviembre. Y estamos con gusto para darles toda, toda la información aquí en el informativo fin de semana.
9: Mi querida Moni, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, hora del centro del país. Querido Jorge Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué mañana tan fresca o fría, mejor dicho?
10: Sí, un poco fría. Buenos días, Alex. Buenos días a todo el equipo y buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Eh, pues, Alex, estamos en el 25 de noviembre, hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al menos debe ser en todo el país, en otras partes del mundo también eh, ya hay movilizaciones, pero en la Ciudad de México nos estamos preparando para lo que viene, lo que sucede cada año, movilizaciones, más de 2.000 eh, servidores públicos preparados para, para estas manifestaciones de, de mujeres que lo único que piden es respeto y que se acabe la violencia machista. Dos fechas importantes relacionadas a la mujer,
9: que tiene que ver con este día 25N de la eliminación de la violencia en contra de ellas, pero también el 8M, que es el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, y diversos colectivos feministas, activistas y organizaciones, pues convocan año con año a marchar por las calles, en este caso de la Ciudad de México, y... Decías preparados para lo que va a ocurrir el día de hoy, pero en realidad también esto empezó desde ayer en la noche durante la convocatoria que se hizo en pleno centro histórico en el Zócalo Capitalino frente a Palacio Nacional, donde ya diversas mujeres y organizaciones pues tuvieron una velada importante ahí reclamando una agenda política, social y cultural que elimine de tajo esta violencia y que se le reconozca porque sienten que hay una deuda del gobierno federal para ellas, por las políticas públicas que se han asumido. Y quiero recordarle que a partir del año 2000, la ONU designó esta fecha con el objetivo de concientizar a la población sobre el tema y buscar soluciones de la mano con el gobierno, organizaciones y demás actores involucrados. También se retomó como una forma de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana quienes fueron brutalmente asesinadas, una fecha como hoy, 25 de noviembre, pero de 1960 por orden del gobernante entonces dominicano Rafael Trujillo. De acuerdo con la ONU, la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una de las más extendidas y generalizadas del mundo, se calcula que alrededor de 736 millones de mujeres a nivel global, casi una de cada tres han sido víctimas, ya sea de violencia física o sexual, a menos una vez en su vida, cuyas cifras, pues, deben de escandalizar deben de sacudirnos para que hagamos conciencia y en México, desafortunadamente, el panorama es poco alentador, ya que la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares de 2021, que es elaborada por el Inegi y que en este caso es la más reciente, pues señala que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. Y de estas, el 39.9%, es decir, casi el 40%, han sufrido violencia por parte de su pareja. A lo largo de su actual o última relación Esto se suma a la impunidad prevalente en el país Según datos de la organización Impunidad Cero Menos de la mitad de los feminicidios registrados Entre el 2016 al 2022 Han concluido con una sentencia condenatoria Mientras que en el 2021 Solo el 27% de las muertes violentas De mujeres fueron investigadas como feminicidio Y resulta que parte de los ataques, ya sea violencia física, emocional o sexual, muchas veces ocurren desafortunadamente en la casa. Gracias. Incluso violencia económica, sí, Moni. Eh,
8: violencia financiera, económica. De cuando
9: el, la mujer... Cada vez es menos, pero cuando la mujer llega a depender Totalmente. del hombre, porque estos roles antiguos de yo me quedo en la casa para atender los asuntos de los niños, de, de la comida, de lavar, de planchar, tú probes, pues entonces hay un control que Totalmente. se ejerce del hombre como patriarca, hace la mujer de ah, yo no te doy dinero, ¿no?
8: Así es, cuando yo quiera y como quiera Y, y como te compras lo que yo quiera y vas a donde yo quiera Y ves a quien yo quiera, esa es una violencia ¿no? Sí, por supuesto. hay
9: muchas, muchas caras De la violencia Y ya decíamos, Jorge, que Esta noche, madrugada Veía ayer Algunas imágenes que circulaban Por Twitter Desde entrada a la medianoche Y todavía como una y media de la mañana Seguían enviando Imágenes eh, apostados ahí frente a Palacio Nacional con veladoras, con pancartas, exigiendo pues que se les de entrada se les vea. Así es. Y luego se haga un debate para saber qué hacer para erradicar
10: esta situación lamentable. La velada contra la violencia feminicida es a la que convocaron estos co co colectivas. Velada contra la violencia feminicida para encender la llama de la justicia. Y solo para ir con un dato más, el INEGI nos recuerda que en 2021. 4 de cada 10 mujeres afirmó haber sufrido violencia durante su infancia. Es decir, menores de 15 años eh, sufrieron algún tipo de violencia. Y como comentabas, Alex, regularmente esta violencia suele suceder dentro de los hogares. Sí. Con familiares, padres o personas cercanas, tíos,
9: hermanos. Rimos. Así es. Muy lamentable, pero para tener de viva voz y el pulso la crónica de lo que pasó esta madrugada y cómo amanece el Zócalo Capitalino precisamente con estas expresiones. Vámonos a las calles con nuestro compañero Israel Lorenzana que a bordo de su motocicleta pues le dio parte de cobertura a este tema y ha recorrido las calles y avenidas principales de la capital del país. Ya mañana fresca, mañana fría, mi querido Isra. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Alex, un gusto saludarte esta mañana pues fíjate que sí, 8 grados en la temperatura, está haciendo un poco de frío pero también ya comienza a salir el sol eso es por supuesto un buen síntoma Alex, seguramente durante el día tendremos una buena temperatura y es que fíjate que como lo señalas estuvimos dándole muy de cerca cobertura a estos colectivos familiares de víctimas de feminicidios, sobrevivientes quienes hicieron una velada contra la violencia feminicida aquí en el Zócalo Capitalino, eso por supuesto previo a las actividades que se van a llevar a cabo el día de hoy, el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, pues estos colectivos llegaron alrededor de las 8 de la noche, Alex, y comenzaron a colocar pues algunas veladoras, flores y también pues lonas y pancartas con imágenes de mujeres que perdieron la vida, mujeres que todavía están en búsqueda a sus familiares. Y bueno, pues en ese sentido fue Palacio Nacional, donde se llevó a cabo esta velada. Como lo señalas, bueno, pues estuvo alrededor de 30, 40 personas frente a la puerta principal de Palacio Nacional, sobre el circuito Plaza de la Constitución. Y es que estas personas el día de hoy, Alex, se trasladaron ya a Toluca, Estado de México, donde van a participar en una marcha precisamente por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero bueno, pues estuvieron lanzando algunas consignas afuera de Palacio nacional, como lo señalas, principalmente el motivo era ser visibilizados por las autoridades, para que por supuesto atiendan todas sus demandas, para que se terminen pues los feminicidios, para que se termine la violencia contra la mujer y muchos más en búsqueda de sus familiares. Esto llevó al cierre del circuito Plaza de la Constitución, hasta alrededor de las 5 de la mañana, ya para esos momentos está libre, todavía quedaron algunas veladoras, flores te decía e imágenes y cruces que colocaron frente a palacio nacional como parte de estas actividades de los colectivos y familiares de eh, personas que sufrieron feminicidio. Y bueno, pues ya te decía, para esos momentos se han retirado porque van a participar en esta marcha que se llevará a cabo allá en Toluca, Estado de México. Además de que, bueno, pues aquí en la ciudad también habrá marchas y algunas actividades que más adelante te estaré dando detalles de los operativos que va a implementar la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle acompañamiento a estas miles de mujeres que se esperan el día de hoy aquí en el Centro Histórico Alex
9: bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase más adelante, entiendo que a las 11.30 de la mañana va a partir el contingente de aquí, de la Ciudad de México, desde la esquina Avenida Paseo de la Reforma y París, a un costado del Senado de la República, y bueno, pues van a marchar para eh, mantener esta demanda vigente durante este día. Así que, de ser necesario, regresamos contigo más adelante, querido Israel, para que nos digas pues cómo va, cómo, qué tan nutrida está siendo la convocatoria, que aunque nosotros salimos del aire a las 10 de la mañana, siempre con mucha anticipación, estos grupos suelen comenzar a llegar para un, dirigir los contingentes que van a participar en estas manifestaciones.
11: Sin duda alguna, Alex, y también te decía para dar a conocer el operativo, los cortes viales y además pues señalar ya los monumentos que se encuentran con vallas metálicas que han colocado las autoridades, por supuesto en previsión de estas movilizaciones el día de hoy, pero más adelante estaremos dando detalles, Alex.
9: Gracias Israel, cuídate mucho.
11: Muy buen día, hasta luego.
9: Bueno y después de esta introducción de cuyo tema vamos a hablar también más adelante con especialistas para que nos digan cómo están los números, cuáles son las eh, los, las recomendaciones que se hacen para que cuando las mujeres eh, estén inmersas en una situación de violencia muchas veces no se dan cuenta porque se normaliza y a veces desafortunadamente son las propias madres de familia las que llevan ese rol de manera muy silenciosa Por lo que cuando una mujer que emprende el vuelo Y emprende su vida uh -huh. de manera eh, pues ya a formar su propia familia eh, Pues llega también con, esos, eh, con esos, esos modos, esas costumbres Donde en casa... Las mamás, bueno, sírvele de comer al hermano, sírvele de comer al papá.
8: Siempre he pensado que en la casa inicia. Que
9: lave los trastes sí, porque claro. él, él no... Atiende
8: a tu hermano sí porque es tu hermano.
9: Y son desafortunadamente pues costumbres que Arraigadas. no se da eh, cuenta la familia y que cuando la niña que atende al hermano se vuelve mujer, tiene a su pareja, cumple el mismo rol uh -huh. y el niño... Que, que tenía fue atendido. el rol de ser atendido por la hermana Pues cuando llega al matrimonio Pues está acostumbrado a que Lo atiendan, la mujer siga siendo lo diferente. obedezcan Y hoy son cada vez más las mujeres Que uh -huh. colaboran con el, el ingreso familiar Porque ya nada es suficiente ¿Cómo? 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 Y a veces sigue habiendo esta inequidad En el que ahora los dos trabajan los dos van y se la rompen todo el día para llevar el sustento a casa. Pero cuando la mujer llega, pues tiene que llegar a lavar, a hacer la comida.
8: A lo que toca en el hogar, ¿verdad?
9: Digo, no ocurre en los casos, en todos los casos. Por fortuna, cada vez hay más hombres que se. Pero si
8: te revelas, que es lo malo. ven,
9: Que lo ven como una asistencia eh, en equipo. Porque tampoco es de que porque el hombre lave los trastes o ayude. No es que esté como haciendo un favor, ¿no? Deja de ser no, hombre, ¿no? ¿no? Para o sea, nada. Es, pues, vamos a jalar aquí parejo porque somos equipos.
8: Estamos viviendo juntos, ¿no?
9: Entonces, todo, todo un tema del que hablar más adelante, pero si les parece, arrancamos con un informe, con un reporte informativo.
1: Informativo Heraldo, fin de semana. Lo más destacado en resumen.
9: Según la autoridad federal suman ya 50 muertes tras el paso del huracán Otis en Acapulco que se cumple hoy un mes en Coyuca de Benítez. También hay parte de esta devastación y Acapulco. 30 personas siguen sin ser localizadas.
8: Reporteros de Chilpancingo protestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Exigen la presentación con vida de tres periodistas y sus familiares, quienes fueron secuestrados en Taxco.
10: Y este fin de semana, las y el aspirante a la presidencia de la República coinciden en un punto. En Jalisco, el estado con el tercer mayor padrón electoral, clave para la elección de 2024. Además... Ocurre en la apertura del evento cultural más importante del país y el segundo a nivel mundial, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sonreía ahorita que Jorge da este apunte
9: porque vaya que la Feria Internacional del Libro ha exhibido a más de un candidato a la presidencia de, de la República. ¿Cómo olvidar aquel momento bochornoso en que el entonces aspirante presidencial Enrique Peña Nieto en una mesa en la Feria Internacional del Libro durante la presentación precisamente de diferentes obras literarias El periodista Jacobo eh, Hernández del periódico El Mundo le preguntó Presidente, candidato, ¿cuáles son los tres libros que han marcado su vida? A mí me tocó estar en esa sala, me tocó estar junto al periodista que le preguntó el presidente movía los ojos de un lado Buscando a su entonces alter ego Luis Videgaray Como diciendo ¿Qué digo? Y bueno, mencionó dos obras literarias La Silla del Águila cambiándole el autor Y luego dijo que la Biblia Esos eran los tres La verdad es que no llegan preparados para estos eventos Vamos a ver si Xochil Galvez Que seguramente va a estar ahí o el propio Samuel García, pues a ver si por lo menos los asesores les dijeron cuáles son los tres libros que deben de decir que hayan leído, aunque no hayan leído. Que yo creo que sí los han leído, pero a veces
10: no están preparados que para... Que no deben de decir. Eh, El mismo Samuel García va a presentar uno de sus el, libros. Ha uno escrito de su, varios El libros. federalismo mexicano. Sí, sí, sí. Eh, lleva ya varios libros. Y bueno,
9: sobre esto de los presidenciables, Xochil Galvez ayer consideró que la mitad de las personas en el país no, eh, no conocen, eh, pues, estos temas. Mira, escuche.
4: Solo me conoce el 50% de los mexicanos. Por eso, la señora del frente, pues, sí sale arriba en las encuestas, pero no crean que por los 50 puntos que nos han dicho, ni por los 30 puntos que nos han dicho. La verdad de las cosas es que ella lleva cinco años en campaña desde el gobierno de la ciudad, ella y millones de pesos en espectaculares millones de pesos en
9: bandas millones de pesos en redes sociales uno no da crédito a veces a las declaraciones de los aspirantes dice Xochil Galvez con una franqueza inaudita, 50% de las personas no me conoce la precandidata única de Morena Claudia Sheinbaum dijo que en su visita a Chiapas, una persona le dijo que ella representa un sueño no cumplido
0: Hace un momento que venía para acá, nos pararon unos compañeros y compañeras. Y una mujer me dijo, tú eres el sueño no cumplido de mi abuela. Y les digo a las mujeres, no las vamos a defraudar tampoco. Vamos a luchar por la justicia de las mujeres. Porque el sueño de una niña que vive en los altos de Chiapas pueda ser el sueño de una niña que vive en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.
9: Y bueno, el aspirante Samuel García salió en defensa de su esposa Mariana Rodríguez. Escuche usted.
12: Vamos al tío y estamos más que críticas realmente contentos que Mariana tiene 100 veces más seguidores y reproducciones que las dos candidatas juntas.
9: Eso no le quita la grosería que hizo Mariana Rodríguez al llegar a Saltillo cuando decía, pinches, coahuí, pinches saltillenses, algo así, se lo vamos a poner el audio más adelante por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con más información.
13: Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se me dio.
9: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y antes de pasar con Moni Reyes a las efemérides musicales, quiero comenzar a leer algunos mensajitos que nos están llegando ya no solamente al 55 91 63 51 19, sino también a mi cuenta personal de Twitter donde puede escribirme en Arroba Alex Sánchez MX Y me dice Mayela GF Así se llama la cuenta Casi no se nota tu tendencia A favor de Morena, ¿eh? Curioso que solo menciones a sochi y Samuel Acerca de que necesiten asesoría Para responder sobre los libros Pero no a Claudia Están a nada de que deje de escucharlos por parciales Bueno, yo creo que Mayela Nos escucha por primera vez Porque... Si algo tenemos aquí precisamente es que no somos parciales, a veces nos dicen que somos Sochi lovers uh -huh. y a veces nos dicen que somos Marianos o Samueles, pero la verdad es que si no se mencionó a Claudia Sheinbaum Es porque no está confirmada Su participación, todavía anoche Lo rebotamos con el equipo De comunicación de la ex jefa De gobierno, y nos dijeron que lo más Seguro es que no entre A la Feria Internacional del Libro Que solamente se quedará En trabajos y reuniones políticas Y de ahí se trasladará A Nayarit, por eso de Mayela Es que no mencionamos a Claudia, no te enojes de Y hecho, danos la oportunidad de... Eh, informarte más. Alex,
10: la candidata, la precandidata única de Morena, PT y el Partido Verde de la Presidencia, Claudia Sheinbaum, tiene eventos programados hoy en Nayarit, en Compostela a las 10 y 11 de la mañana y en Jalisco, Nayarit, a las 12 y a la una diez, hora del Centro de México. Ahí está mi querida Mayela, amor y paz, ahora sí, mi querida Moni Reyes, ¿a quien tenemos que
9: correr a abrazar?
8: Ah, ya que está Santos, saluditos, aguántame. A ver, Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, porque vale la pena. ¿Dónde nos
9: están escuchando por el... 99.7 FM
8: eso es todo, muy bien dice Vicky de Monterrey, Nuevo León, nos dice muy buenos días, la tarea para hoy, es ser feliz sin pedirle permiso a nadie solo agradecerle a Dios la maravillosa oportunidad de un día más de vida, muy buenos días Alex Moni, Héctor, Jorge, Andrés, todo su equipo, nuevamente en primera fila de Radio Escuchas de su gustadísimo programa, les deseo un bendecido fin de semana, ya sabemos que trabaja en un hospital, uh -huh. recuerdan, entonces dice, que no me han
9: pagado su apuesta, por
8: cierto. Ay, no te la hemos pagado si ya te la pagamos. ¿Ya? ¿No? Con los chilaquiles del domingo. Ah, no es cierto, eso nos disparó Alex. Un saludo ya nos hasta toca. el hospital. Saludos hasta el hospital donde trabaja mi querida Vicky, desde la Sultana del Norte, tan bello estado, tan bella ciudad. Y bueno, pues también Antonio de Harvard, ya nos está escuchando, dice. Muchos, muchos saludos a todo el equipo de fin de semana. Muchas gracias, mi querido Antonio de Harvard. Y bueno, los invitamos a que no. Nos escriban, mi querido George.
10: Si sí, les recordamos, el número de WhatsApp de la cabina es el 55 91 63 51 19. Lo repito, el 55 91 63 51 19.
8: Perfecto, ya saben que aquí estamos en el WhatsApp o en el Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora ex de Alex Sánchez. Y bueno, pues ahora sí, mi querido DJ Kike, vámonos a ver a quién estamos festejando hoy con esas mañanitas. Oh, <tries> de Catalina de Alejandría nació en el año 290 en el seno de una familia noble egipcia destacó por sus conocimientos según la tradición se consagró al cristianismo después de que Cristo se le apareciera una noche durante una celebración pagana retó al emperador Maximino Dagencio al querer convencer a diversos sabios de que se pasaran al cristianismo, esto provocó la ira del gobernante que la mandó torturar usando una máquina de ruedas con cuchillas afiladas Santa Catalina salió ilesa de los cuchillos y el emperador ordenó que le ejecutaran su tumba se encuentra en el monte Sinaí dando lugar a peregrinaciones y dos siglos después de su muerte su culto se extendió por Europa además de Catalina hoy vamos a festejar a Erasmo a Gonzalo, Maurino Moisés y también Pedro
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
10: vamos,
14: vamos!
15: vamos con más música! Me duele, como me duele. Como me duele que te saquen a bailar, como me duele,
14: como me duele, como
15: me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar, como me duelen, como me duele, como me, me duele que te empiecen a apretar, como me duele, como me duele, como me, me duele que te saquen a bailar. Yeah.
9: Vámonos, de la mañana con 37 minutos y al ritmo de El Gallito de Oro, que esté de allá en el cielo seguramente eh, Héctor Alejandro Vieira nos trae las efemérides musicales, todo un contexto.
7: Así es mi querido Alex, un día como hoy 25 de noviembre, pero del año 2006. Hace 17 años Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó a nuestro gallito de oro Valentín Elizalde En un palenque allá en Reynosa. Reynosa, Tamaulipas justamente Y fue acribillado lamentablemente al salir de este palenque Como suele suceder, muchos mitos alrededor De que si había algún jefe del crimen organizado detrás de su asesinato Que si por la canción a mis enemigos que... También tenía dedicatoria, entonces muchos mitos alrededor, pero un cantante que si bien es cierto a lo mejor no era el que tenía la mejor voz, muchas veces quizá criticado por su... Por su forma, pero a final de cuentas ese estilo marcó una época a pesar de pues tener una breve carrera, mi querido Alex. Que ritmo, fue ritmo. Oye, pero como,
9: como dicen, no, no, no cantaba, pero encantaba. Exactamente. Y como el, el gallito de oro marcó una generación musical. Donde precisamente este tipo de, de banda, pues, eh, encontró mucho más audiencia. Amplificó la audiencia. Y además, la fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque era diciembre de 2000... Noviembre de 2006. Así Recién había iniciado, literal, porque así lo comunicó la presidencia entonces de la República, la guerra contra el narcotráfico. Y lo que se decía es que... Él pues formaba parte o estaba cerca de un grupo distinto a donde fue a tocar Que eran los de Osiel Cárdenas, Cárdenas uh -huh. Y que no cantara esa canción porque era A Mis Enemigos Exactamente. Que, que esa canción no la iba a cantar y que desafió el llamado Aunque no existe una versión oficial, oficial. como tal porque nunca se dio si sí trascendieron los expedientes por parte de la entonces PGR Y entonces se habló de que pudo haber sido una ejecución En venganza por eh, pues cantar Porque prácticamente sintió el grupo opositor Que estaba siendo enviado por los chapos A cantarles en su tierra esto ¿Han pasado cuántos años? 17, 17. Y estamos viendo lo mismo o peor Porque ahora peso pluma que muy curioso, muchas personas por el tono y la forma nasal con que canta sus corridos tumbados han dicho en pasillos que si era hijo o no de Valentina Elizalde, no, no nada tiene que ver, nada que ver, nada que eh, ver eh, ha ocurrido lo mismo le han parado ya conciertos a peso pluma y a esta generación de ¿En Tijuana, jóvenes ejemplo? en Tijuana, en Chihuahua e incluso se habla de que hasta fue golpeado Que le dieron unas cachetadas a Peso Pluma en un concierto Para que le bajara Y como un mensaje Y ha tenido que cancelar varios conciertos Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el país no solamente no ha cambiado Ha empeorado en materia de seguridad
7: Exactamente Y como bien lo dices Alex, en el marco de este inicio De la guerra contra el narcotráfico eh, 25 de noviembre del 2006 Prácticamente fue la última semana de la gestión del presidente Vicente Fox, porque una semana después estaría tomando Felipe Calderón la presidencia, en un entorno, ese año 2006, Alex, lo recordarás perfectamente, un entorno político muy denso, muy caliente, por ese supuesto fraude que electoral. Aleja, eh, alega y sigue alegando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual jamás pudo comprobar, por supuesto. Y que bueno, veníamos de ese entorno y bueno, a unos días del cambio de gobierno en nuestro país. Entonces, pues sí, y además otro detalle Alex, que también a comparación por ejemplo de hoy Peso Pluma, que en el 2006 con Valentín Elizalde, las redes sociales no tenían por supuesto todavía la influencia. No, todavía la verdad es que estaban prácticamente, iniciando, prácticamente las redes sociales
9: se quedaba en el chat Hotmail. Y en el. High five. El, en el, el, Sí, nada más. El Prácticamente five, no ha. El, el, sí. el, no sé si el Face, creo que el Face ya estaba.
10: Pero. No, pero muy.
9: Yo creo que estaba, pero en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí, en ahí, En la Universidad de Harvard. Así Todavía es. funcionaba entre los cuates de Harvard. Exacto. Y luego ya se masificó Pero redes sociales prácticamente No existían
7: Así es mi querido Alex Y pues el caso de Valentín Elizalde Como algunos otros en la música regional mexicana eh, Quizá uno de los casos más icónicos El de Selena Que después de fallecidos Creo que siguieron que después de fallecidos, creo que sí, eh, todavía se escucharon más.
8: Bueno, esto fue a petición del señor Manuel Zaragoza, desde Tlalpa. Pues aprovechando que justamente banda. que quería
7: escuchar, banda. Ahí está. Y está. con la coyuntura Cumplido, de gallito de oro. la petición. Ahí está ahí la, está, la, la dichosa canción.
9: Bueno, pues más adelante vamos a volver. Ahí está, mira. a ver, ahí está de fondo esta canción suena, que le habría costado eh, la vida a Valentín el Gallo
15: Elizalde.
16: Nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío. Con
1: el sudor, Conversación Digital, con Jimena Céspedes
9: siete de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país, es momento de ir con Jimena Céspedes, directora de W Group, como cada sábado nos tiene el análisis de la conversación digital, que esta semana nos habla de dos asuntos muy relevantes, querida Jimé muy buenos días.
0: Alex, buenos días a ti y al auditorio.
9: ¿Con qué abrimos hoy?
0: Pues mira, el presidente, si quieres empecemos con el presidente como para no fallarle antes de hablar ya del inicio de campañas políticas llevaba, te acuerdas que lo platicamos que llevaba como cuatro semanas en donde no nos había podido poner la agenda como ¿Sí? que los temas de Acapulco y después digamos que el, el tema por ejemplo del magistrado de la semana pasada como que le habían quitado protagonismo por... en la agenda digital uh -huh. sin embargo esta semana salió con una iniciativa y un viaje salió con la iniciativa de las farmaciotas más que el hecho de las farmaciotas, acordémonos que el tema de la salud sí ha sido de los más negativos para el presidente, seguridad y salud, porque educación, digamos que tiene como sus vaivenes, pero esos dos se si han sido negativos. Entonces, cuando salió con la farmaciota, lo que viene primero son todos los memes y lo que dicen que pues, parecemos como Dinamarca, pero que hay algo interesante. Digamos que tuvo prácticamente más de un 80% de negativos, pero lo que señala la gente ni siquiera es si va a solucionar el del problema de salud. Lo que dice es que esto acaba de generar más corrupción. Incluso podría ser un tema como el de Segalmex. Entonces ya hay una relación directa entre el gobierno y el presidente con la palabra corrupción que antes no existía. Que incluso supuestamente ya no la teníamos dentro de nuestro vocabulario.
9: O sea, existía, era una de las palabras más mencionadas, pero como queja del pasado exactamente.
0: No con relación con el presidente, y sí. ahorita sí lo que señalan es que puede ser un tema como Segalmex o una de sus grandes obras como el del AIFA o el del Tren Maya, que en principio simplemente consumen dinero y que no tienen mucha pues impacto social.
9: Claro, y con sustento, mi querida Jime, porque hay que recordar el caso de la desaparición del Seguro Popular, de la aparición del Insabi que inmediatamente tronó y que todavía están pendientes las cuentas de los ejercicio, del ejercicio de los recursos de ese instituto y de los tres intentos con este que se tiene por parte del gobierno mexicano para la distribución de los medicamentos que simple y sencillamente pues nomás el gobierno no ha podido cumplir su palabra y Andrés Manuel López Obrador pues ya no debería de llamarse Andrés Manuel porque él había dicho que se dejaba de llamar como tal si en este año desde el año pasado no estaba funcionando ya el sistema de salubridad como él había prometido
0: Sí, bien, desafortunadamente no estamos en Dinamarca y esto va pegado con el otro tema que fue su visita a Acapulco y digamos que Acapulco se sí ha sido un foco rojo lo hemos visto ha sido muy negativo para el gobierno y para el presidente. este caso también la visita fue negativa un 76%. Justo en la semana alguien me preguntó y me dijo por qué digamos que las... Porque las redes se mueven como por, por comunidades o por grupos. Y los grupos que antes apoyaban al presidente, ya es muy difícil que lo apoyen, en lo que están es dedicados a atacar, digamos, que a las otras bases. O sea, porque es mucho más fácil atacar que defender algo que es indefendible prácticamente. Y en el caso del presidente, de la visita del presidente a Acapulco, solamente tuvo, digamos, que un 24% que fue más informativa que positiva. El resto más bien fueron, digamos, de ataques directos. Primero a la frase que él mencionó de la construcción, o sea, dice que pues, tendría que haber unos apoyos, y lo que más le molesta a la gente es que sigue siendo la falta de empatía, que él no fue a visitar a las víctimas, que él simplemente llegó llegó a la base naval, hizo incluso la mañana desde allá, y por eso hubo hasta manifestaciones afuera.
9: Bueno, también andaba en un buque ahí recorriendo las aguas de Acapulco, Sitiado, rodeado por barcos de la marina Y nunca puso un pie en tierra firme para darle la cara a las víctimas Como decían ahí las redes sociales El miedo no anda en barco
0: Sí, exactamente Las redes sociales, pues, que no dejen de existir porque son maravillosas. Sí, sí, sí Entonces digamos que eso le está costando al presidente eh, pero digamos que ya por lo menos esta semana Volvió a tomar la agenda Y entonces eso hace que todos al final seamos, Estemos o no de acuerdo con él Pues volvamos a ver lo que quiere Que es que estemos hablando de él
9: Así es Algo más Ajá. que nos tengas mi querida jimé
0: Claro pues iniciaron las campañas políticas de aunque no sea el tema principal Dentro de la agenda Si Digamos que si sí nos ataña a todos Porque pues ya estamos en carrera presidencial
9: ya, y ahora entonces, sí, digamos, en tiempos formales. Ahora
0: sí, es <risa> claro. Nos lo que hicimos fue una medición, porque no sé si viste que mucha gente como que comenzó a mandar mensajes de quién había tenido más reproducciones, digamos que en su primera salida. Sí. Entre Xochitl, eh, Samuel García, que ya lo metimos en la ecuación, y Claudia Shema. Hay algo que es importante. En ese caso lo medimos... En, en ex, bueno, antes Twitter y en Facebook, pero resulta que, a ver, hay, hay tres cosas. Lo que hemos ido viviendo es que entre Claudia y Xochitl, más o menos en alcance sociodigital, más o menos van parejas. Al comienzo tenía más Xochitl en la salida de campaña, ahorita ya, digamos que van muy parejas. Se ha vuelto abierto un poco más atrás que ellas dos. Pero digamos que Claudia es la que más negativos carga, alrededor del 70%. Xochitl sí. tiene bastantes positivos alrededor del 70%. Samuel va como en un 50-50. Sí. En, en la salida, en la salida, digamos que Claudia tiene muy pocos, o sea, en, en la salida exacta, eh, obviamente esto cambió desde el momento en donde lo medimos ahorita, pero de ya tuvo mil reproducciones en Twitter, bueno, en Next, Xochitl un millón y Samuel 60.0. 000, y en Facebook, por ejemplo, no han jalado igual de bien. Por ejemplo, eh, Claudia tuvo en 5.000, eh, Xochitl 105 y Samuel como 198. Primero porque todavía no le están metiendo dinero a, a Facebook, esto es importante, no no le están invirtiendo por el tema de pre-campañas, me imagino que todavía no le están metiendo dinero, por eso Facebook es más bajo que Exit adicionalmente porque las campañas generalmente se mueven en Twitter. Sin embargo, y esto sí es muy relevante, quien
9: está en campaña realmente no es Samuel, es su esposa. Sí, fíjate que el día lunes yo publicaba en mi columna contra las cuerdas Fosfo, Fosfo contra Xochitl y Claudia. Y que iba a ser interesante cómo eh, iba a ser esta dupla, porque si alguien le ayudó a ganar a Samuel García la gubernatura. Fue precisamente esta influencer que alcanza números sorprendentes y que seguramente tú no lo vas a confirmar.
0: Mira, ella llegó solamente con el video de Facebook a un millón mil personas al mismo tiempo que los otros otras no llegaron. Entre ellos llegaron a un ochocientos, entre todos. Uh -huh. Y adicionalmente hay algo que los demás no tienen. Ni Claudia, ni Xochitl, ni Samuel... Sí. están Bueno, se en Instagram, sí Pero ninguna de ellas está en Instagram Ni está en TikTok ah. ellas Les ha costado mucho trabajo conectar con la audiencia Joven en realidad Que están en esas dos redes La que se lleva todo es Mariana Solamente en TikTok y en Instagram Tuvo más de 7.6 millones de reproducciones
9: A ver, 15 millones De votantes jóvenes Es todo Un... Pues ecosistema electoral Por el que va esta pareja Los jóvenes son los que están más hartos De ver tantos meses Carreras anticipadas De discursos iguales De grilla De politiquería Y aguas aquí Porque yo veo mucho desprecio Pero creo que no estamos entendiendo Lo que ha pasado en otros lugares Empezando por Donald Trump Donde las redes sociales Fueron determinantes porque quien no conoce las redes sociales entonces no está entendiendo el comportamiento de la, de la sociedad frente a las nuevas audiencias y frente a los nuevos métodos de informar y también el, la manipulación que hay desde los algoritmos y cuando se hacen tendencias y comunidades.
0: Claro, acordémonos de la semana pasada de, que ganó Milei, también señalan que él no tuvo recursos para visitar toda Argentina, pero que muchos de los lugares los ganó a través de redes sociales.
9: Sí, interesante mi querida Jim, entonces atención con Mariana Rodríguez.
0: Sí, es la que está en campaña en realidad
9: Bueno, y va a ser senadora de la República Ya vendrán los tiempos en febrero Creo que es cuando ya, eh, si, no, si no me equivoco Cuando ya eh, se tienen las listas finales Y la inscripción ante el INE Y ahí vienen las campañas Así que andará por todo el país Mariana Rodríguez Con esta singular manera de comunicar hay que decir, es una campaña muy fresca que viene a romper, a romper un poco el hastío de lo mismo y que independientemente del proyecto o que si traen proyecto, pues traen una campaña interesante y está llamando la atención.
0: Es correcto. Oye, y para cerrar, si me permites, solamente decirle a tu auditorio que hoy, no se les olvide que hoy es el día 25N, que es el día de mundial, de rehabilitación de violencia de género y que yo creo que sí tendría que ser algo que tendríamos que tener todos, incluyendo a los políticos
9: en el radar. Sí, sí, Jimé, ya en el Zócalo hubo una velada hoy con contingentes, uh -huh. vienen las marchas, pero más allá de el hecho de la manifestación, de participar y estar ahí, pues es la reflexión, la sacudida y que sea un tema permanente y que valga nada más este año como una manera de reorganizarse para mantener activa esta protesta, que también luego cobra fuerza el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Correcto. Te mando un abrazo, querida Jime, que estés muy bien y muchas gracias, como siempre, por tu participación que nos deja claridad en los asuntos de la comunicación sociodigital. Cuídate mucho.
0: Igualmente y feliz sábado
9: bueno pues ahí están los datos nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información
15: la famosísima Harry Potter Boulevard
14: bueno.
1: Noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Sintonía con los estados en el informativo Fin de Semana.
9: 8 de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país. Así arrancamos nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno allá en la laguna, donde nos está escuchando por el 104.3 de FM y donde está mi querida Etela Redondo para llevarnos lo más importante de la agenda que está haciendo noticia y qué será noticia. Mi querida Etel, ¿con qué te encuentras? Pues con que tienes una visita allá de, hablábamos hace rato de la pareja más popular en redes sociales, te cayeron por allá, pero ¿qué pasó con Marianita Rodríguez? Buenos días. Mi querida Etel, ¿no nos escuchas? Tenemos problemas aquí en la línea telefónica con Etel Arredondo Mire, Samuel García Pues precandidato del Movimiento Ciudadano A la Presidencia de la República Estuvo en Torreón, Coahuila En Gómez, Palacio, Durango Y vaya manera de arribar allá aquel estado, a tu tierra Mi querida Etel Arredondo De Mariana Rodríguez y Samuel García Así
17: es, ya me escuchan Samuel. Ya, me ya, escuchan, no
9: les... ya te escuchamos Perfecto, ahora sí Tú Muy nos bien, escuchabas
17: muy bien Alex, eh, muy buenos días por el gusto de saludarte a ti por supuesto al auditorio Pues así es, como lo comentas ya hablabas tú también de esa sí, pareja, de esta famosa pareja Pues este viernes Samuel García, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano Llevó a cabo pues esta visita a Torreón Y fue a la comarca Lagunera porque también estuvo en Gómez Palacio Pero específicamente en Torreón encabezó este evento de pega de calcas sí estuvo acompañado por su esposa Mariana Rodríguez y el representante de MS pues estuvo justo en el Boulevard Independencia y Calzada Bastos una de las realidades pues más concurridas aquí en nuestra ciudad donde interactuó con los conductores que se tomaron pues sí selfies de la pareja y en donde se generó también un tremendo caos día. generalmente en este punto ya hay mucho, mucho tráfico pues ayer justo al mediodía cuando llegó a este crucero pues todavía el, el tráfico se volvió loco ante la presencia pues de decenas de personas sobre todo antes de jóvenes y de adolescentes García Sepúlveda estuvo tomándose cientos de selfies y saludando a los conductores entre empujones y gritos de los que pues querían ahí acercarse a él y finalmente y finalmente pudo hacerse un espacio para otorgarnos una entrevista y expresó que la ciudadanía anhela un cambio en la política alejándose de las campañas ilegales y monótonas, eso fue parte de lo que manifestó también hubo una controversia hace poco cuando estuvo como parte de sus primeros recorridos acá en Coahuila, también estuvo en la ciudad de Saltillo también se le cuestionó sobre una controversia que eh, Mariana dijo una frase que se había confundido eh, al parecer con una frase despectiva hacia el municipio de Saltillo, también aclaró esa situación y déjame te, te te doy alguna de estas declaraciones Que hizo Samuel ayer en su visita A Torre eh.
9: ah, A ver que ¿Cuáles son las declaraciones que hizo? Es, pues
18: ha estado lleno Este negocio Vamos a ir más tarde A hacerle una ofrenda a Pancho Villa En del Norte Porque Unir oh, el norte Con el sur Con Zapata sacar a porrillo, sí. una me pasa de correo. Y si se unen el norte y sur, en Chamon, y no tengan ni la persona... porque ya está ya libre. Vamos a arrasar, vamos por los nuevo... Aquí en Torreón, como en Monterrey, por de cada cual. Desgraciadamente los gobiernos del PRI no han devastado a Torreón como se merece. No han llegado a las inversiones. Y van a arreglar el agua y
17: la movilidad y el Monterrey y en Nuevo León en dos años. Bueno, eso fue parte de su declaración, Alex. Él decía que no puede hablar de, pues, de propuestas eh, de campaña, pero que dijo sí si puede hablar de lo que se ha hecho en Monterrey. Mm. También ha hablaron de los temas de desarrollo económico de la entidad que dijo: pues que si lo pudo hacer Monterrey también, o Nuevo León también lo puede hacer acá Coahuila. Después su segundo momento estuvo también en Gómez Palacio donde también eh, estuvo con militancia del Movimiento Ciudadano y esa fue parte pues, de la visita ayer de Samuel García a la comarca Lagunerales.
9: No Escucho a Samuel García y el, el centauro García, ¿no? Eh, dice, vamos a, a unir el norte con el sur, mira que lo necesita y hace ahí eh, apología de la trayectoria de quien fue uno de los hombres más importantes de la revolución mexicana, también Mariana García hablaba algo Mariana Rodríguez, perdón, de García a ver, eh, tenemos aquí creo que el audio de, escuchemos a Mariana
15: la famosísima Hatter Bubble Boulevard
9: bueno, sin palabras mi querida Ethel. Que De inmediato salió Rubén Moreira, por ahí veía un tuit Donde se quejaba precisamente de estas manifestaciones de Mariana Rodríguez Pues en su tierra, en la tierra tuya
17: Sí, y él, también le preguntaron al respecto de, de eso a, a Samuel ayer y, y él dijo, no voy a caer en provocaciones eh, amamos a Saltillo, a Saltillo ama a Mariana, y esto, no voy a caer en provocaciones de este tipo. Y resaltó, pues, la fila que tenía Mariana ayer en, en, en este crucero: tenía una fila de pues larguísima de muchachas, jóvenes, mujeres de todas las edades, las, las sobre todo mujeres que estaban esperando tomarse una fotografía con Marianita.
10: Si quieres, de hecho, te saluda de información. Escuchamos lo que dijo Samuel García cuando sobre estas críticas a su esposa por lo que los dichos de sobre Saltillo. A ¿A
12: ver, ¿A Saltillo y estamos más que críticas, realmente contentos que Mariana tiene 100 veces más seguidores y reproducciones que las dos candidatas juntas.
10: Eso fue lo que dijo el precandidato sí. de Movimiento Ciudadano, que estuvo en varias ciudades, ¿no? Con esto de la calca matona que está pegando calcomanías en los coches, estuvo en Gómez Palacio, estuvo en Monclova, en Saltillo, en Matamoros, pero como decía Alex... eh llama la atención la manera en la que reacciona Rubén Moreira el coordinador de los diputados federales del PRI dice Samuel García es la banalidad en la política y la construcción de una impostura, ni Tesla, ni agua, ni paz, ni carreteras ni infraestructura, Nuevo León vive sus peores días y el narco se adueña de él se enojó, se enojó claro, Rubén Moreira
17: claro, para contrarrestar las declaraciones ¿verdad? Samuel que asegura porque los resultados o destaca los resultados de, bueno. de Nuevo León pues por supuesto ahí salió el ex gobernador Covilete
9: Bueno, la redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, donde nos escucha en este momento usted por el 104.3 de FM muchas gracias y estamos pendientes para la próxima
17: Estamos pendientes que tengan un bonito fin de semana y también la próxima semana que sea excelente, muy buenos días
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
15: ¡No aterrajes,
13: Guanajuato!
15: ¡No vale nada la vida! La vida no vale nada
13: Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo
15: La vida no vale
13: nada
15: Bonito león 8
9: de la mañana con 12 minutos Hora del centro del país Volvemos a las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira Que escuchamos a un grande De la canción regional mexicana Héctor
7: Así es mi querido Alex Pues otro aniversario luctuoso Esta vez fue el pasado jueves 23 de noviembre 50 años sin el maestro José Alfredo Jiménez considerado por muchos el máximo exponente de la música vernácula eh, como compositor como intérprete que nos dejó un legado de más de 800 canciones muchas de ellas inmortalizadas en su propia voz o en voz de otros intérpretes tanto hombres como mujeres mi Alexi bueno creo que este es el tema icónico camino de Guanajuato no olvidemos que José Alfredo Jiménez era oriundo precisamente de Dolores Hidalgo Guanajuato y creo que este tema es uno de los eh, máximos referentes también mi Alex del catálogo musical de nuestro país
9: bueno, pues 50 años, medio siglo, nada más y nada 73, menos nada menos, mi querido Alex. Bueno, eh, sí está reconocido yo creo como uno de los grandes, grandes, grandes cantantes, autores de la música mexicana Yo creo que entra en el top 10, ¿no?
7: Totalmente, él incluso con Juan Gabriel y sobre todo también Alex por sí. la cantidad de temas que compusieron
9: Que, le, que, es que, que les regaló, bueno, que les dio a muchos eh, cantantes para interpretar esta manera en que escribía sus canciones, muy, muy profundas con muchas metáforas muy, muy, muy interesantes
7: con mucho dolor, entre amor, desamor entonces yo creo que sí, y hablar de José Alfredo y como dice la, el colectivo, mi querido Alex, poner y escuchar a José Alfredo Jiménez, se te antojan unas sonidas. <risa> <risa> Gracias Héctor Seguimos con más Viale La Sierra
13: de Guanajuato
1: sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
9: 8 con 14 y vámonos en este recorrido que seguimos haciendo por el país con nuestros distintos estados de la república o con los distintos estados de la república en donde tenemos frecuencias radiofónicas, toca turno de ir ahora hasta el sur del país, donde está Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, a quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la mañana. Por el 96.9 de FM, el Heraldo Radio Yucatán, donde usted nos está escuchando en este momento. Querida Judith, muy buenos días, ¿cómo estás?
19: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí pues ahora sí nos tocó lluviecita aquí en, en la capital yucateca, justo ayer, por el frente frío, ahora sí hicimos tregua con el calor. Y fíjate que, digo, además de este clima agradable que estamos resintiendo, digo, para todos los que quizás estén planeando venir en próximos días a Yucatán, pues comenzamos ya con la precampaña pero por parte del Partido Acción Nacional, te comparto que el día miércoles la eh, diputada con licencia, Cecilia Patrón Laviada, se registró de manera oficial para la Alcaldía de la Ciudad de Mérida. La respuesta fue muy buena, el miércoles justamente se reunió con simpatizantes previo a su registro en el famosísimo Paseo Montejo ahí se reunió con sus simpatizantes para caminar posteriormente a las oficinas del Partido Acción Nacional que quedan muy cerca del remate de este Paseo Montejo ahí eh, fueron alrededor de cinco mil simpatizantes si no es que más los que acompañaron a Cecilia Patrón, la diputada federal con licencia obviamente un discurso como ya era de esperarse, con todos aquellos seguidores del partido. Y bueno, con esto también estuvo acompañada por el precandidato a la gobernatura de Yucatán, Renan Barrera Concha, quien es ahora y actualmente el alcalde con licencia pero que va también por la gobernatura por el estado de Yucatán en el 2024 ahí pues la fotografía del recuerdo desde luego quien estuvo también presente y quien aquí no se le veía también y ha sido pues no tanto criticado pero sí extraño porque no aparecía en los últimos eventos que ha tenido el partido Acción Nacional es el secretario de eh, Educación Liborio Vidal, que en su momento pues también era uno de la de los que aparecía en la lista por la contienda, esto para gobernador, sin embargo, pues ya finalmente apareció en la fotografía del recuerdo, levantando la mano al lado justamente de la diputada federal con licencia, Cecilia Patrón. Entonces, con esto te comparto, Alex, que hoy, digo además de llevar su registro, ya hoy también inicia el arranque de esta campaña, como precandidata a presidencia municipal de Mérida y comenzará justamente en, en una de las colonias aquí en la capital yucateca. Así que con esto pues arrancan justamente las campañas aquí en el estado de Yucatán, Alex.
9: Va a ser el competidor de Cecilia Patrón para la alcaldía de Mérida.
19: Pues mira, fíjate que con esto hay ya varios nombres. Eh, Vida Gómez, quien es también eh, diputada por Movimiento Ciudadano, diputada federal. Ella, eh, digo, todavía no ha sido de manera oficial, sin embargo, pues ya es uno de los nombres, pues sonados, ¿no? Y eh, también otro de los que resuenan es uno de los exsecretarios de Salud eh, aquí en el Estado. También, eh, pero sería por Morena también. Entonces, no hay confirmado, digo, solamente suenan el nombre, sin embargo, pues los registros pues, no están llevados pues, de manera oficial, ¿no? Hasta el momento, pues el arranque por parte del Partido Acción Nacional es Cecilia Patrón.
9: ¿Y Rommel Pacheco, dónde queda?
19: Pues Rommel Pacheco, este, pues anda muy solo últimamente, fíjate, ¿no?
9: Pero no se fue a Creo Morena que... traicionando al PAN precisamente porque le ofrecían la capital de Mérida.
19: Ah, claro, pero no, como digo, justo levantando la mano con eh, uno de los eh, secretarios de salud se le vio en la foto, sin embargo no está todavía para alcaldía no. eh, Romel Pacheco entonces anda ahí como que todavía divagando eh, para ver en dónde se acomoda uh -huh. tristemente Romel Pacheco Pues a los, los
9: chapulines no les ha ido nada bien, también no. Jorge Carlos Ramírez Marín se fue para allá renunciando al PRI y sí. pues estaba chiflando en la loma.
19: Exactamente, sí pues a Rommel se la ha visto en los eventos últimamente solo eh, hubo justamente esta semana la cumbre empresarial por parte de Concaraco Servitur, que Yucatán fue sede, y vinieron justamente 250 representantes de empresas y de cámaras empresariales, un poco Muy más bien. de 250 personas. A Romel Pacheco se le vio solito, eh, pues tratando de participar ahí en una de las fotos también. Bien.
9: Gracias, Judith Díaz, que tengas buen día.
19: Claro, igualmente, excelente fin de semana para todos los que nos escuchan.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
9: Mira, el arranque del informativo de fin de semana, le dimos todo un contexto sobre el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablamos de esta velada que se llevó a cabo frente al Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino y las marchas que va a haber en protesta pues porque se tomen en cuenta las demandas de la, de la mujer en la Agenda Nacional. Le cuento que de acuerdo a reportes que recibe el Consejo Ciudadano de la violencia familiar, esto incrementó 73% en 2023 en comparación con 2022, que de por sí traía ya un ascenso respecto al 2021. Pero quien tiene todos los detalles es Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Querido Salvador, qué gusto saludarte, muy buenos días.
20: Buenos días, mi querido Alejandro, buenos días a toda todos, audiencia. estamos a tus órdenes, precisamente, en esta línea de estar atentos a lo que está pasando en nuestro país, en sí. nuestra ciudad, y desde hace cinco años estamos reportando precisamente todas las llamadas de violencia familiar y de género y atendiéndolas con la provisión de primeros auxilios psicológicos y también con guía jurídica, porque de lo que se trata, Alejandro, pues es de erradicar la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres.
9: Salvador, ya traíamos un punto de quiebre en el tema del COVID, de la pandemia y el encierro en casa, eh, subieron un poco las agresiones, según recuerdo que lo platicamos en algún momento, eh, pero pasó la pandemia y no se redujeron los números.
20: Bueno, aquí es muy importante reconocer que durante el 2020 y 2021... Se incrementó en tres meses de cada uno de esos dos años, a la mitad de cada uno de esos respectivos eh, momentos, se incrementó hasta por diez veces el número de reportes que recibimos de todo el país que tenían que ver con violencia familiar y de género. Había variables muy importantes en el ambiente que lo explicaban. Estaba el confinamiento, estaba pérdidas de empleo, estaba la disputa por el espacio, inclusive familiar. Había elementos relacionados con la visibilización y desnaturalización del fenómeno de la violencia contra las mujeres. Entonces, había una evidencia de que la cifra negra empezaba a ser conocida y también de que se registraba un mayor fenómeno de violencia familiar precisamente en ese contexto. Y actualmente, digamos, de la mitad del año pasado a la fecha, lo que tenemos es la evidencia de que eh, se mantiene esa posibilidad de reportar, esa, si tú quieres, movilización, visibilización, confianza en reportar, en denunciar, y eventualmente que otros segmentos de la sociedad mexicana que antes no estaban reportando lo están haciendo. Me refiero a algunas porciones de la propia sociedad eh, rural, de la sociedad suburbana, ...y por supuesto de la ciudad urbana más empobrecida... ...que a veces, según diversos estudios y literatura... ...pues reporta menos la violencia familiar... ...y particularmente la violencia de género. Entonces estamos ante la evidencia de que ahora conocemos más datos... ...más de esa realidad que es la violencia contra las mujeres... ...en particular contra las mujeres jóvenes y las mujeres adultas... ...porque el Consejo Ciudadano al establecer un sistema... ...de sedes en la Ciudad de México ha podido contribuir a conocer uh, pues muchos casos de mujeres que pues no tenían o no iban a ningún otro lado y con la ayuda de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el propio Consejo, ustedes mismos, Alejandro pues ha sido lo que han hecho ustedes también en, en publicaciones y todo ha sido muy importante para entender sí. y pues contrarrestar en la medida de lo posible Sí. En este momento está bien, Luis.
9: Salvador, nos gana la guillotina. ¿Nos puedes aguantar tantito claro en la línea sí, telefónica está. para que claro nos cuentes que sí. al volver si los principales agresores de las mujeres son el cónyuge, la expareja, el concubino o el novio? Con todo gusto, todos tus órdenes. Pausa y volvemos con más. La noticia
1: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
21: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
9: Ocho de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, estamos en conversación con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, quien en este contexto del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos da los reportes y los número, número de lo que dejan los reportes que recibe el Consejo Ciudadano sobre la violencia familiar que incrementó 73% en 2023 en comparación de 2022 la pregunta que quedaba en el aire Salvador es si las agresiones contra las mujeres se da principalmente ¿Por personas cercanas a ellas como cónyuge, expareja, concubino o novio?
20: Bueno, Alejandro, tú sabes que poco a poco, conforme conocemos el fenómeno, la respuesta a esa pregunta hasta parece convertirse ya en un cliché. Y me explico primero que de todas las llamadas que recibimos, que son 24 mil de todo el país cada mes, el 70% son de mujeres. Y exactamente es el mismo porcentaje, 7 de cada 10, las agresiones que se reportan son asociadas por las mujeres que lo hacen con precisamente el cónyuge, la expareja, el concubino o el novio. Y no hablamos aquí solamente de porcentajes o de números, sino de experiencias de vida de mujeres de todas las edades que nos indican que son precisamente estos personajes quienes principalmente las agreden. Y algo que tiene que ver precisamente también con esa fuente de agresión, que es el hecho de que todos los reportes nos indican que el 69% de, de los mismos de abuso sexual ocurren en espacios cerrados. Es decir, el hogar de la víctima o del agresor, el trabajo o la oficina, la escuela o fiestas. En otras palabras, que cuando no es esta persona el, el exnovio o la expareja es alguien conocido, un supuesto Mucho amigo sí. y, o una supuesta sí. persona que es conocida por alguien dentro de los mismos espacios ya. que he mencionado. Entonces, eso te da una idea de lo que estamos enfrentando.
9: A ver, todos estos números y estos indicadores que se concentran en el Consejo Ciudadano, precisamente como receptor de lo que padecen las mujeres al buscar algún tipo de ayuda, ya sea psicológica, o porque eh, o de seguridad, eh, vale la pena eh, analizarla para saber y tomar decisiones que genere políticas públicas, ¿no, Salvador?
20: No, totalmente, y menciono dos. Hoy también se cumplen cuatro años de que la propia doctora Claudia Sheinbaum, que entonces era jefa de gobierno, estableció de una manera unilateral y positiva la declaración de la alerta de género y eso permitió detonar un conjunto de elementos de política pública, uno de ellos muy importante es la creación de una línea de atención de emergencia que llamamos Asterisco 765, que se mantiene con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde colabora el Consejo Ciudadano, diversas instancias del Gobierno y otras contribuciones de la sociedad civil, y básicamente se dirige a atender a personas que pudieran estar en situación de absoluta emergencia. Y aquí me refiero a la, al tema, pues sí, radicalmente relevante que es el feminicidio. Entonces, en la Ciudad de México sí ha sido posible reducir en alrededor de 33%, según informó hace tres días la propia fiscal Ernestina Godoy. Eh, la incidencia de lo que llamamos feminicidio y esa línea que también contribuye a atender el Consejo Ciudadano nos permite identificar el riesgo feminicida entonces ahí están dos elementos de política pública que deben de ser continuados, profundizados y ojalá que existieran en todas las entidades Sí,
9: porque sigue indignando demasiado que después cuando conocemos casos de feminicidios y se investiga pues resulta que ya había denuncias presentadas incluso ante diferentes fiscalías del país y pues nunca se les atendió, no se les dio seguimiento y pues los agresores valentonados ante la indiferencia de la justicia pues llegan a casos extremos.
20: Y también porque a veces los personajes agresores tienen mucho poder y consiguen, por ejemplo, disfrazar... Eh, pues algunos elementos durante el proceso o esconder evidencia o sugerir, por ejemplo, que algunos feminicidios fueron suicidios. Así que por eso es indispensable el activismo de las mujeres, el activismo en las familias, en las comunidades, en todos los medios de comunicación, en todos los espacios donde podemos hacer algo para contribuir a la erradicación de la violencia de género. Fundamentalmente tenemos que tener una conciencia alerta despierta y asumir que a pesar de las contradicciones aparentes entre las colectivas, las autoridades los medios de comunicación, a pesar de todo vamos convergentemente eh, a esta contribución que se está haciendo para visibilizar el problema para desnaturalizar la violencia y para hacer justicia contra los agresores que han conseguido durante muchos años pues, permanecer impunes
9: Así es, bueno pues después de esta conversación y los números que nos presentas Hacen que entendamos y que tenga justificación Razón de ser la marcha del día de hoy Como un asunto para concientizar y dejar de ver las cosas con normalidad Te mando un abrazo querido Salvador Guerrero
1: Igualmente, Chipres
20: Alejandro. Presidente Igualmente del Consejo Dios, Ciudadano
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex
10: Bueno, la Fiscalía del Estado de México informó ayer al filo de la madrugada que realizó acciones operativas en el municipio de Toluca y en municipios aledaños para dar cumplimiento a una orden de aprehensión. José Ríos, ¿de qué se trata?
16: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentan, pues ayer la Fiscalía... General de Justicia del Estado de México emitió esta orden de aprehensión, pero ¿en contra de quién, compañeros? Pues nada más y nada menos, en contra del alcalde de esta capital mexiquense, el prista Raimundo Martínez Carvajal, quien, pues básicamente, primero se estaba rumorando que había sido detenido, sin embargo, eh, después se notificó que la Fiscalía montó un mega operativo en la capital mexiquense para dar con el paradero del alcalde, acusado pues, presuntamente por el delito de secuestro exprés. Hay que apuntar, compañeros, que bueno, el despliegue de las autoridades estatales y federales, incluida la Marina y el Ejército se realizó en el Palacio del Ayuntamiento de Toluca, en la mera, en el Centro, así como en diversas residencias de, donde presuntamente podría encontrarse el alcalde de Toluca hasta el momento la Fiscalía Mexiquense no ha notificado directamente de qué se trata el delito, sin embargo hace unos días compañeros, su ex esposa Viridiana Rodríguez Rico había denunciado al alcalde toluqueño por asuntos de violencia de género los cuales pues él mismo había ha negado y eh, destacó que era información falsa. Hay que destacar que este operativo fue muy sorpresivo para, para toda la, la coyuntura de la, la situación en el Estado de México y hasta el momento pues ningún funcionario, ningún personaje político de ningún este partido ha dado un posicionamiento al respecto. Hay que apuntar que Martínez Carvajal pues fue secretario de movilidad con el gobernador Alfredo del Mazo, es gobernador, así como también participó en el gobierno de Aerubiel Ávila Villegas. El alcalde presunta eh, básicamente ayer, perdón, eh, eh, realizó su sesión de cabildo con normalidad. Fue que sorpresivamente se inició este operativo al filo de la medianoche y los cuales, pues bueno, hasta el momento no ha habido una actualización sobre esta, esta este paradero del edil toluqueño. Ese es el informe, compañeros.
10: Pues muchas gracias, José. Entonces estamos ahí uh, al tanto para ver si hay una actualización sobre esta información en la que supuestamente están tras el alcalde priista de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, por supuestamente secuestro express, pero la información es extraoficial. Muchas gracias.
16: Tenientes,
9: buenos días. Oiga, antes de pasar al siguiente tema, le quiero preguntar cómo califica usted el esfuerzo del Gobierno de México para reducir la violencia contra las mujeres. Buen trabajo, se redujo, regular, muy malo y no hay justicia. Ahí están las tres opciones. Buen trabajo, se redujo, regular, muy malo, no hay justicia. Puede participar. Escríbanos a mi Twitter, arroba Alex mx ahí puede votar y también puede escribirnos al WhatsApp del informativo de fin de semana, 5591 51 19 Seguimos con más.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
2: cuáles son las lecturas que han marcado mi vida bueno, que me han... pues he leído varias desde novelas que me gustaron este, en lo particular y difícilmente lo puedo mejor ya hasta del título de los libros la Biblia es uno la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia sin duda en alguna etapa de mi vida fue, fue importante eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Eh, leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba, este espíritu por la política, fueron los libros, varios, algunos la siga el águila de Krause, que, eh, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, eh, sobre caudillos, el, no recuerdo el título exacto, eh, estamos hablando... De, de la descripción que él hace del, del México y de cómo transitamos del México, de los caudillos al México
9: institucional
13: ¡Qué bruto vocalicero! Adópteme, maestra! ¡Voy a adoptarme!
9: Bueno, así de pechito se puso entonces Peña Nieto para los memes y hoy viene a cuento porque Guadalajara, Guadalajara arranca su Feria Internacional del Libro. Es la segunda más importante a nivel mundial, solo después de Frankfurt. Y en esta ocasión, pues tendrá como invitada a la Unión Europea y todo listo para el arranque de este gran evento cultural. Mi querida Mafalda Warrior, muy buenos días, ¿cómo
4: estás? Muy bien Alex, muchas gracias, buenos días Un saludo para ti, para todas las personas que nos escuchan Así es, ya estamos listos Y listos para que en un par de horas Comience de forma Oficial la Feria Internacional del Libro En esta edición 37 Y pues en Guadalajara también muy listos Para recibirles Así que ojalá aquí te veamos En los próximos días Alex para recorrer la fila Y también para comernos una torta hogada
9: Con mucho gusto Y un tejuino por favor
4: Andale, lo acompañamos con un tejuino, claro que Una sí Una pues, de
9: las bebidas ricas de allá Oye Mafalda, y la primera vez que se hace esta Feria Internacional es la 30 y qué? 37, la edición 37, la edición 37. 37. Feria Internacional, que es por primera vez que no estará el creador Después de lo que pasó este año, que fue el suicidio de Raúl Padilla
4: Así es, Raúl Padilla López había sido el promotor de esta Feria Internacional desde la década de los 80 fue cuando empezó a, a, a darle forma. No en, no inició tan a gran escala como la conocemos ahora, pero sí fue como le dio forma, repito, en la década de los 80 a lo que hoy ya lo catapultó, pues, digamos, a ser un personaje sumamente entrañable en el mundo de la cultura. Recientemente recibió varios eh, reconocimientos por esta labor de promotor cultural, uno de ellos fue el, el Reina Sofía eh, por su gestión y bueno pues repito, ha sido multi reconocido a nivel internacional por la creación no solamente de la Feria Internacional del Libro, también por ejemplo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, entre otros eh, datos, pero como ya lo habíamos comentado a raíz de su suicidio Alex, pues también fue un personaje con claroscuros porque estuvo inmiscuido en la política local y tenía un gran poder en este sentido. Esto le llevó también a tener, pues, adversarios políticos de toda la vida, entre ellos, recientemente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que el año pasado pues le organizó un boicot, o intentó organizar un boicot, sí. fueron muchos los funcionarios que fueron a protestar fuera de la fi para eh, pues, no entendemos muy bien para qué, porque no consiguieron ni siquiera suspenderla un solo día, pero, pues, ahí estuvieron. Hoy parece que el gobernador no estará ahí, o mejor dicho, ya confirmó desde ayer que no va a estar en la inauguración aunque sí asistirá a algunos eventos, dijo para evitar tensiones. Y es que en este momento, aunque habían llegado a un eh, posible acuerdo después de la muerte de Raúl Padilla entre Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva, parece que sí hay una tensa calma por la negociación del presupuesto para la Universidad de Guadalajara, y también esto repercute directamente en las intenciones políticas del rector Alex, que también aquí ya lo hemos comentado, ...en otras ocasiones ⁇ todo parece indicar que está pensando todavía el lanzarse como candidato de Morena y sus aliados, entre ellos el partido hagamos que creó el propio Raúl Padilla, eh, dependiendo del presupuesto que se le otorgue. hasta ahora, lo que propuso el gobierno del estado no dejó contento a Ricardo Villanueva, pero todo puede cambiar en las negociaciones del Congreso del Estado que tienen como límite, como fecha límite, el próximo 15 de diciembre. Ricardo Villanueva tendría como fecha límite en enero Para definirse si va o no Por la alcaldía de Guadalajara, Alex Sí,
9: eh, es interesante Este de tema de lo que tiene que ver La FIL La Universidad de Guadalajara que es la que lo organiza y bueno, pues el conjunto de temas políticos que la mueven. No se diga en este día especial en que los tres aspirantes a la presidencia de la República van a estar presentes allá en Guadalajara. Eh, entiendo que Claudia Sheinbaum estuvo de paso, estará de paso porque de ahí se mueve a Nayarit, pero en la fil como tal se le verá a Xochil Gálvez y a Samuel García, Estar por ahí y vamos a ver qué qué actividades son las que tienen y ojalá lleguen preparados con sus tres libros leídos.
4: Yo creo que después de ese delay que ya nos presentaste tú, que nos trajiste a la memoria de Peña Nieto, ya todos van muy bien preparados y si no, pues sería un error garrafal, sobre todo ahora que están ya iniciando las precampañas.
9: Así es. Pues te agradezco mucho, querida Mafalda, y nos escuchamos mañana si te parece.
4: Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Alex. Un saludo para todos.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba AlexSánchezMX.
9: 8 de la mañana con 47 minutos hora del centro del país y ya que hablábamos de los presidenciables que estarán de visita en la fil o de paso por Gu guadalajara allá en jalisco que no es para menos porque tenemos el tercer padrón electoral del país está precisamente en jalisco primero es el estado de méxico con alrededor de 10 11 millones de votantes luego le sigue la ciudad de méxico con alrededor de 6, 7 millones y después está Guadalajara con alrededor de cinco mil, entre 5, millones eh, mil representantes en, en las listas de nominales del Instituto Nacional Electoral. Por eso la importancia de quienes van prácticamente a la casa del voto o a intentar convencer a los electores de que voten por tal o ¿Cuál representante? Que pocas propuestas se conocen ahorita Simplemente no hay propuestas Más bien es el conocimiento público De que eh, sepan quiénes son Quienes aspiran a llegar al poder Al poder, algo así como su historia de vida o logros que hayan tenido en otras administraciones Y es que ya fueron diputados, ya fueron senadores Pero ayer llamó muchísimo la atención La reunión que tuvo el PAN Y donde estuvo Xochil Gálvez Jorge, vimos algo que causó
10: polémica Así es Alex, pues mucho alboroto causó la presencia de Del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba tanto en redes sociales como en persona esto al acudir a este evento en el que estuvo la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que la, así es como registraron la candidatura del PAN, el PRI y el PRD eh, Xochil Galvez en Guanajuato la plenaria nacional de diputados locales de acción nacional ahí eh, Córdoba Vianelo fue recibido con aplausos y vítores sin embargo eh, Lorenzo Córdoba aclaró que su presencia ahí no se debía a filias partidistas
12: eso es lo que he hecho toda mi vida, hasta en la Cámara de Diputados tuve una visita de cortesía cuando me invitaron. Miren, yo creo que se especula mucho y todo el mundo anda buscando este, endilgarle filias y follas, este, o cercanías políticas a la gente. Mi precisa aquí es muy sencillo. Y, y, y es exactamente lo mismo que hice incluso antes de, de, de ocupar cargos públicos soy un académico, se me invita a hablar a, a expresar mis puntos de vista en reuniones ¿sí? de, de, con actores políticos y eso no condiciona ni mucho menos ni, ni posturas ni la adhesión ¿no? a ciertas a, a cargos públicos
9: hay que aclarar que esta reunión tuvo como intención que, quiénes fueron
10: eh, fue la, la reunión plenaria La plenaria nacional de diputados locales De acción nacional en Ajá. Guanajuato para Y, a su y, y recordar
9: presión. que Este tipo de encuentros Suelen tener eh, Como diferentes conferencistas Van en calidad de conferencistas Incluso el partido Les paga a los conferencistas Cuando van y se sientan ahí para platicar Pero en medio de toda esta alaraca y eh, Salieron muchas contradicciones Mucha politiquería y sobre todo eh, La polarización que vive el país Se vio de manifiesto Porque de inmediato La gente que simpatiza Con el movimiento de la Cuarta Transformación Pues se comía a Lorenzo Córdoba Y a los panistas Por estar juntos en este evento Y uno dice ¿Y por qué no ponen el grito en el cielo? Cuando se nomina A tres aspirantes aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen militancia morenista o al ministro saliente que antes de renunciar y de que le aceptaran la renuncia ya estaba con la candidata o precandidata presidencial de Morena es decir, muchas contradicciones de todas partes estamos en un país polarizado y sabe que por eso a Samuel García y a Mariana le van bien no es que sean excelentes ...y que traigan la verdad bajo el brazo... ...simple y sencillamente porque no entran en este tipo de dimes y diretes... ...de los que los ciudadanos estamos hasta el gorro... ...entonces si vemos una historia de amor juvenil... ...que echan despapalle, que se la pasan bien... ...que traen sus tenis con lucecitas... ...y van a bordo de un carro Tesla y van cantando... Por eso la gente de repente dice, yo prefiero ver esta telenovela que la otra que ya me la sé y la tengo hasta aquí, hasta el copete. Por eso, lamentablemente, eso es lo que nos tenemos que tragar y consumir todos los días los ciudadanos.
10: Como dices, Alex, sí causó demasiado revuelo en redes sociales y en el mismo evento allá en Guanajuato, la presencia de Lorenzo Córdoba en el que decían, bueno, se integra el equipo de Sochi de Galvez, pero fue el mismo Lorenzo el que dijo... Eh, que no, que no lo, no iba a pasar y que iba solo como un conferencista y además también hizo unas, so, dijo que les iba a hacer algunas observaciones, esto fue lo que dijo.
12: Hoy me invitan como académico a exponer mi punto de vista sobre el proceso electoral y aquí estoy. Entre otras cosas les voy a decir que una de mis preocupaciones es cómo las dos principales fuerzas políticas, es decir, la coalición gubernamental y la coalición opositora más relevante, han pues, vulnerado o simulado el cumplimiento de las reglas, eh, eh, adelantando algo que no le conviene al proceso electoral, los actos de proselitismo.
10: Adelantando los actos de proselitismo, que sí, por supuesto que los hemos visto, y no solo la coalición goberna gobernante y la opositora, también en la misma comisión de quejas y, de y denuncias del INE hizo esta observación a Samuel García para que deje de referirse a sus adversarios políticos y que se centre solo en su mensaje, cosa que no ha obedecido. Eh, es decir, vengo, dice en otras palabras...
9: Es eh, el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo Vengo también, sí, como invitado de ellos Pero también vengo a jalarles las orejas A decirles que se han estado pasando Y que eso, eh, las reglas del Instituto Nacional Electoral Y de la ley electoral sobre todo No del INE, el INE es el árbitro eh, Pues están pasando Y que nadie se sienta sorprendido si al rato... ...padecen una descalificación...
10: ...cosa que podría pasar que ya hemos visto... nadie se sienta seguro... ...el alboroto fue tanto Alex... ...que incluso la misma precandidata... ...de la coalición PRI-PAN-PRD... ...Zochil Galvez... ...descartó que Lorenzo Córdoba... ...vaya a sumarse a su equipo de campaña... ...y adelantó que será la próxima semana... ...cuando presente a su equipo completo de campaña... ...bueno pues... ...así las cosas... En las precampañas
9: políticas. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
15: No No vale nada la
13: vida. La vida no vale nada. Comienza.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: 9 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país, vamos con Moni Reyes, quien nos tiene mensajes de la audiencia, que nos escribe al 55-91-63-51-19.
8: Perfecto, bueno, pues rápidamente les decimos que nos están saludando desde Tlaquepaque, Jalisco. Muy buenos días, qué bien se escucha, Heraldo, fin de semana.
9: Saludos Ay, hasta saludos. allá donde nos escuchan por el 100.3 de FM. Y
8: nos mandan fotos. Y que
9: inviten al pariandis Ay, aquí, mi querido Héctor Alejandro Vieira. Es
8: que inviten, muy bien, muchas gracias. Por otro lado, no se escriben, no nos pone su nombre, pero dicen: No hay justicia, cada día está peor. No nos pone su nombre, pero bueno, pues ahí está. Esto el con, con el
9: relación a la encuesta que estamos subiendo aquí en Alex Sánchez MX de cómo califica el esfuerzo del gobierno de México para reducir. La violencia contra las mujeres
8: Claro. Saludos Alex, Monique y equipo tempranero de Heraldo Fin de semana Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Qué gusto escuchar la música de José Alfredo Qué adecuado que el más grande representante de la música mexicana Naciera exactamente en la ciudad donde nace México Dolores Hidalgo, Guanajuato Con orgullo puedo decir que la familia Salazar Rodríguez Vivió muchas noches de Bohemia acompañado al más grande seguro mi mamá y mis tíos en algún rincón cerca del cielo tendrán una parranda eterna con el rey José Alfredo Jiménez. Muchas gracias, Jesús Díaz. Un saludo hasta Azcapotzalco. Por otro lado, nos escriben y nos dicen, muy buenos días, Samuel García no tiene nada que hacer como precandidato a la presidencia de la República. Mejor que primero les cumpla a los regios y se ponga realmente a trabajar. López Obrador dice que no soporta los fifís e impulsó a Samuel García para restarle votos a Xochitl. México no se gobierna con ser sino con propuestas que ayuden a salir de la terrible situación en la que estamos bendiciones es lo que nos escriben
10: aunque y todavía no son tiempos de propuestas no en el, por el momento eh, sí va a ser terrible escuchar la repetición de los tenis foso, -foso pero por el momento y no de las la gelatinas
8: muy buenos días Alex Moni, Jorge y equipo a Samuel García le queda el dicho dime de qué presumes y te diré de qué careces a Monterrey este niño gobernador le hace mucho daño, se parece al inquilino de Palacio. Buenos días, soy Jorge Vargas de Coyoacán. Saludos. Aquí están los comentarios y finalmente Cecilia Díaz nos dice, los saludo desde la zona de Tlalpan, casi a la salida con la carretera Cuernavaca. Me encanta escucharlos cada fin de semana aquí en mi negocio, trabajando y sintonizándonos.
9: Un abrazo hasta Tlalpan, se antoja una barbacoa por ahí cerca en un restaurante que está a la salida de, Mucha suerte de allá negocio. de la Ciudad de México. Que nos diga
8: qué negocio bueno. tiene. Pero sí, porque bueno, no pues, lo mencionó, ¿verdad? No, no lo mencionó. Si tengo un negocio, negocio, seguramente es algo de comida. Ah, Ay, es que tenemos Ponemos
9: porque se nos antoja, ¿no?
8: <risa> <Muy> <risa>
9: Gracias, Moni. Regresamos un ratito contigo.
8: Sí.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Oiga, dígese que Ricardo Monreal, el ex coordinador de los senadores de Morena, el expresidente de la Junta de Coordinación Política, que es el, el órgano más importante del Senado, que representa Ahí tiene representación de cada uno De los líderes de todos los Partidos políticos, es el seno Donde se gobierna precisamente El poder legislativo Recordará usted que pidió Licencia, dejó estos cargos Para irse a buscar la candidatura A la pre... Ellos le llamaban Representación de los comités en Defensa de la cuarta Transformación, no era otra cosa Más que la candidatura presidencial bueno, después de que le fue como en feria, porque apenas logró 4% y de que toda esa energía y toda esa vibra política se le cayera hasta los suelos Hoy regresa Ricardo Monreal al Senado de la República Roberto José Pacheco, tú nos tienes todos los detalles, buenos días Mi sí,
3: estimado Alex, te saludo con mucho gusto, muy buenos días sin lugar a las dudas que en tiempos electorales las sorpresas están a la orden del día. Ayer Lorenzo Córdoba en Guanajuato y en el Senado no estuvo al margen. Hubo también noticias. Resulta que el político zacatecano Ricardo Morreal, pues sí, regresa a su escaño luego de su fallida intentona de ser aspirante presidencial, como bien lo mencionas tú. A pesar de que Claudia Sheinbaum lo nombró a Morreal como coordinador de organización y enlace territorial, el zacatecano anuncia su regreso a... A sus escaño. Ayer reapareció en, el, en la escena allí en la Cámara Alta y en una breve entrevista dice que va a compaginar ambas actividades pero dice que lo primero es regresar al Senado como un legislador más se suma, como un legislador más al tiempo, ¿no? Por lo pronto dice, yo regreso a título personal. Escuchamos es parte de lo que dijo Alex.
11: Y de manera prioritaria me dedicaré al Senado, a la tarea legislativa, y de acuerdo con la ley, a
2: las tareas que me asignen el movimiento al que pertenezco.
3: Es lo que dice Ricardo Muriel, pero esta noticia sí fue recibida bien por senadores de Morena, que es el único que no le agradó la... El regreso de Monreal es precisamente el al senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien fungía hasta hace unas horas como suplente de Monreal. Durante su espacio en la bancada morenista, Rojas Díaz Durán, pues sí, se convirtió en una piedra en el zapato para la bancada de la mayoría, ya que en diversas situaciones Alex no compartió posturas votando en contra. Una de ellas cuando se discutió la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, Rojas Díaz Durán... Eh, él dice que va a fijar una posición y en redes sociales dice que es una eh, esta adicción es una actitud eh, autoritaria por parte de Morena así lo expresa eh, Rojas Díaz Durán pero bueno, el regreso de Morrial se da en una coyuntura donde será a discusión la terna para ocupar la vacante de una magistrada en la Suprema Corte de Justicia aunque ya César Cabiuto dijo que la ruta legislativa ahí está dada ya se está trabajando sobre ello. Bueno, eh, pues dice que César Caruto, como sabemos, era un radical opositor a, a Montreal, pues lo toma eh, en términos normales su regreso. Hay que ver que el Claudio ya se va también del Senado Él buscará eh, la alcaldía de Gustavo Madero Por lo pronto, bueno, se avisoran cambios en la Jocopo del Senado Y en la coordinación de la mayoría La panista Kenia López Rabadán dice que el regreso de Morriar al Senado No va a cambiar la postura de la oposición Para rechazar la terna de quien no el presidente López Obrador Es parte de lo que dice eh, Kenia López
4: eso es una decisión de Morena Esa es una decisión de su partido Lo que nosotros vemos con buenos ojos Es que por fin ya se pongan a trabajar
14: Pues
3: que se pongan a trabajar Dice Kena López y la verdad es que la oposición, Alex, no dará su brazo a torcer y rechazará esta pierna y la y la que venga, a final de cuentas, que el presidente López Obrador lo nombrará tal y como lo consigna la Constitución. Nos preguntamos, ¿por qué regresa Monreal a su escaño? Bueno, no hay que olvidar que, Alex, que Monreal es un legislador... Que no le tema a los acuerdos y al diálogo con sus opositores, a quien conoce perfectamente bien. Hay que recordar que hay cerca de, de más de 100 nombramientos entre magistrados electorales, estatales, comisionados del INAI y de juntas locales. Sin lugar a dudas que Monreal va al Senado con instrucciones por parte del presidente López Obrador, aunque él dice que regresa a, a título personal. Al tiempo, veremos si sus oficios políticos darán resultado, mi estimado Alex.
9: Bueno, pues sí, yo veo ahí una jugada maquiavélica y política de César Cravioto, que es de los duros de Morena, de pedir por un lado... La cabeza de Alejandro Rojas Díaz Durán, que como bien dices, es una piedra en el zapato para Morena de manera interna. Y por el otro, mandas a traer a Ricardo Monreal, lo presionas, lo voy a decir con todas sus letras, para traerlo de regreso al Senado, chiquito ya. Ya no le, no, no le garantizan que le van a dar la coordinación, mucho menos la Junta de Coordinación Política, y será un senador más de la República, que no va a tener los mismos posicionamientos en contra de su propio partido. Así que interesante lo que ocurre y el regreso de Monreal, que seguramente, si por él fuera, dejaría pasar ya la legislatura. Eh,
3: fíjate que ayer notamos a Monreal un poco opacado.
9: Eh. Se nota, yo, se
3: dice, nota. Dice que regresa entusiasmado, yo, yo no le vi entusiasmado no. por ningún lado, pero pero sí lo noté opacado, lo noté así, de bajo perfil. Lo, lo conocemos perfectamente bien, sabemos que Morrial le gusta cotorrear, platicar con, lo, con la fuente, lo noté. Hasta serio, así noté como desencajado. Eh, esa percepción fue la que me dio, ¿no?
9: Sí, pues está chiquito, la verdad, políticamente hablando. Pues imagínate, después de gobernar el Congreso, después de ser el líder de los, de los senadores de Morena que te hacían caso a tus indicaciones, hoy ese 4% de popularidad que le dieron las encuestas en la competencia interna no lo acaba políticamente, porque en política además nadie está muerto, pero sí lo merma. Lo, lo lo ubicó en otro lugar en el que no ha estado acostumbrado en los últimos 30 años desde que es político. Gracias, Roberto José Pacheco.
3: Estamos pendientes a tiempo, veremos. Para mí yo creo que sí va a haber cambios porque eh, el actual presidente de la JUCOPO, líder de la mayoría, precisamente Eduardo Ramírez, se va a ir a Chiapas. Entonces yo pienso que... Aquí sí puede haber algunos enroques, unos cambios que se van a, a, a presentar. Pero estaremos pendientes de lo que ocurre en el Senado, mi estimado Alex. Sí,
9: pero ya veremos si llega Monreal o llega César Cravioto o alguna otra senadora por ahí que dé la sorpresa. Te mando un abrazo. Igualmente, Alex.
1: Entrevista. Informativo fin de semana
9: nueve de la mañana con 14 minutos hora del centro del país vamos a un tema de salud importante en el país en los últimos días semanas hemos visto en los periódicos de la entidad de, de distintas entidades de la república reportes de incremento de casos de dengue Hemos estado revisando las entidades y han sufrido una variación importante de los casos respecto al año anterior. Por ejemplo, en el acumulado de 2023, los casos confirmados de dengue suman más de 23 mil, mientras a la semana 45 del 2022, los casos registrados registrados fueron de 6 mil, o sea, el incremento es de es severo. En el acumulado del 2023 suman también 1,299 casos, mientras que en el mismo periodo de 2022 apenas fueron 329. Esto de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología. Yo agradezco que esté en la línea telefónica al doctor Cristian Zaragoza, quien es director general de Información en salud, precisamente de la Secretaría de Salubridad Federal. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros, muchas gracias.
3: Alejandro, buenos días a ti y a todo tu auditorio por escucharnos este sábado, en este día, que pinta un poco caluroso. Buenos días.
9: Cuéntenos eh, el tema del dengue, ¿Por qué incrementó a diferencia de otro de los otros años, y del otro 2022?
3: Eh, Alejandro, es muy importante saber que el dengue es una enfermedad estacional específicamente para la parte norte de nuestro continente en esta época del año ocurren en esta segunda mitad del año la mayor el mayor número de casos, mientras que en el hemisferio sur ocurren en el primer semestre del año. Es importante decir que el dengue es una enfermedad en la cual es prevenible y es transmitida por la picadura de un mosquito y actualmente pues tenemos también, está muy asociada con el clima, con el aumento de las lluvias recordemos que las hembras de este mosquito aedes aegypti eh, depositan sus eh, huevecillos en diferentes criaderos. Entonces, esta, esta enfermedad, lo más importante que nuestro auditorio tiene que conocer es que es una enfermedad que tiene una evolución clínica pues, que se manifiesta desde un malestar general hasta un cuadro grave. Y pues la presencia de estos casos en México está dada por diferentes condiciones, condiciones ambientales, condiciones sociales, y condiciones que han cambiado al paso de los años, precisamente tiene que ver con crecimiento de zonas urbanas, la parte costera que tenemos en nuestros litorales, también eh, pues el tema que tiene que ver con eh, grupos poblacionales también eh, en movimiento que propician también el tema del desarrollo del vector y pues también muchísimos eh, incrementos de elementos como eh, productos desechables, botellas, frascos, llantas, latas, que son objetos en donde hay la reproducción de este mosquito.
9: lo, lo de, eh, ¿Estamos escuchando al doctor? Sí. No, dejamos de escuchar al doctor Cristian Zaragoza Director General de Información de la Salud Nos estaba hablando sobre el incremento de casos de dengue en el país Antes que nada nos dijo que es una enfermedad estacional Que se da al norte del país Doctor, ya lo escuchamos, habíamos perdido contacto con usted
3: ¿Allí me escucha mejor?
9: Sí, gracias
3: Yo los escucho perfecto
9: Perfecto, doctor, sí, cuéntenos
3: entonces, como te decía, es muy importante el conocer cuál es la dinámica de esta, esta enfermedad, la importancia del crecimiento de estas zonas urbanas, costeras, el desarrollo del tema de zonas industriales y to sobre todo el incremento de artículos que, que pueden ser potenciales criaderos como botellas, frascos, llantas, latas, que son donde se reproduce el mosquito. Estas enfermedades, pues, eh, es muy importante porque gracias a esta picadura de este vector eh, que están infectados es como
9: hace la transmisión. El caso o los casos, el incremento, el número en porcentaje es eh, de verdad, de verdad, muy grande en cuanto a lo que ocurrió eh, años anteriores.
3: Tenemos eh, a, con corte a la semana epidemiológica 46, tenemos 45 mil, cerca de 46 mil casos confirmados, estos casos están concentrados en entidades federativas como Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. Estas entidades concentran eh, cerca del 66% de estos casos. Como les comentaba, eh, para el desarrollo de estas enfermedades... Es muy importante también la parte del factor climático, la parte también de lluvias. Como ustedes saben, estamos sometidos cada vez más a estrés hídrico. Y pues bueno, también el agua es un aspecto fundamental para poder eh, tener criaderos y que se desarrollen estas enfermedades.
9: ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que se hacen a la población? No tener... Mucha gente luego en las comunidades eh, tienen botes con agua, llantas donde se guarda el agua porque llovió, eh, la maleza un poco crecida, eh, entre otras recomendaciones, ¿qué le dice a la audiencia para que no se propague esta, pues esta, este, este cradero de, de mosquitos, los, los huevecillos que andan por claro. ahí?
3: Claro, lo importante es no tener criaderos y para eso pues las personas tendrán que lavar con cepillo, cubetas, piletas, pinacos, cisternas, floreros, los bebederos de los animales y cualquier recipiente que pueda servir, que acumule agua y que sea un medio propicio para que los mosquitos se reproduzcan. Se deben siempre tapar y voltear estos recipientes en los cuales se almacenan el agua. Esto también es, acabamos de pasar, y por eso también la Secretaría de Salud Federal hizo muchísimo énfasis y recomendaciones en visitar lugares, por ejemplo, como los panteones, en donde tenemos el acúmulo de estos potenciales criaderos. Tirar las botellas, las llantas, las latas, los trastes, que ya no se utilizan y que pueden acumular agua tú tienes un florero en casa porque vemos ahora que también es muy parte de la cultura tener adentro floreros pues tirarlos eh, eh, el agua, cambiar el agua constantemente y también los bebederos del agua de las mascotas que a veces se nos olvida cambiar constantemente el agua y pues barrer y mantener en orden todos los espacios dentro de la casa y de las viviendas ¿no? Y también es muy importante que eh, las personas estén muy atentos a los signos y síntomas en caso de presentar algún, eh, alguna manifestación. Esto es muy importante, sobre todo eh, los más frecuentes, fiebre, cefalea, mialgia, artralgias un malestar general, dolor detrás de los ojos, náusea, vómito o dolor abdominal y ante cualquier sintomatología acudir a su unidad de salud esto es muy importante y pues bueno las recomendaciones de mantener siempre la hidratación son fundamentales
10: eh, Doctor Zaragoza lo saluda Jorge Rodríguez jefe de información de este informativo eh, una pregunta sé que a ustedes no les toca esta parte pero será posible que tal vez haya las campañas que se hacen regularmente de fumigación para acabar con el, el mosquito que es el vector transmisor de esta enfermedad ¿sabe usted si se están haciendo en la misma medida?
3: Claro, se están intensificando y sobre todo en estas entidades federativas que tienen mayor número de, de casos Se realiza junto con el programa eh, sectorial de vectores y la participación comunitaria Se realizan en, en las jurisdicciones sanitarias y son coordinadas a través de los distritos y jurisdicciones
10: sanitarias Si sí se está haciendo esta fumigación, eso, eso quiere decir que el incremento de casos no tiene que ver con la acción de fumigación
3: no, exacto, la, la, la fumigación es una acción de control y efectivamente tenemos que tener este tipo de acciones de control para disminuir la densidad de los eh, de los mosquitos.
9: Doctor, sobre el registro de muertes en esta temporada que va, ¿tienen número?
3: Claro, hasta el momento, hasta el momento tenemos eh, diferentes eh, a través del sistema de vigilancia epidemiológica nosotros tenemos reportadas en este año eh, 2023 hasta la semana epidemiológica 132 defunciones registradas
10: ya en comparación con el año pasado sabe cuántas fueron
3: en comparación con el año pasado no tengo el dato exacto al corte pero con gusto lo lo investigamos y se los bueno. hacemos llegar pero el, hasta el momento tenemos 132 de funciones. Bueno,
9: muchas gracias, doctor Cristian Zaragoza, director general de Información en Salud de la Secretaría de Salubridad. Que tenga buen día.
3: Les agradezco que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.
13: We were good. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave. It. I didn't wanna lie. Sorry. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered.
9: 9 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana y entramos así en la última parte de las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira quien se puso romántico y cachondo
7: ¿Qué tal mi querido Alex? Y aparte, moderno, porque esta es una de las canciones del año justamente. ¿Y por qué lo estamos escuchando, mi querido Alex, amigos del auditorio? Esto que se llama Flowers de la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus. Pues nada menos Alex que cumplió 31 años el pasado 23 de noviembre, es decir, el pasado jueves. 31 años, más de 15 años de trayectoria Empezó niña prácticamente en las series de Disney Hannah Montana fue la que la saltó, la hizo saltar a la fama justamente Y por eso Ahí le estamos es. escuchando, a mi querido Alex Flowers De esto forma parte de su octavo álbum de estudio Titulado End of Summer Vacation Y que se lanzó justamente el 12 de enero de este año Y como te comento, pues este es uno de los temas más escuchados En las plataformas digitales durante este ya, pues ya casi agonizante 2023. Muy bien
9: Gracias Héctor por las efemérides musicales y seguimos con más. Y mañana
7: más sorpresitas Venga
1: Entrevista Informativo Fin de Semana
9: Toca hablar de temas importantes de movilidad, de seguridad vial, de estos accidentes o siniestros que se vuelven una epidemia silenciosa y ambulante, que mata a 1.3 millones de personas al año en todo el mundo. 3.700 personas diariamente pierden la vida por esta causa. Y creo que cada vez hay más elementos que de manera imprudencial detonan en que las cifras se incrementen recientemente me tocó ver un accidente fuerte yo iba en un Uber a un costado un coche se había parado junto con el Uber en el que yo me movía porque estaba el semáforo en rojo cuando de pronto llegó una señora con todo y se estampó con el coche que estaba al lado ¿por qué? porque iba en el Whatsapp eh, así, pues es como se dan las principales tragedias. Yo por eso agradezco que esté aquí con nosotros a un par de expertos. Jaime Bringas, cofundador y consejero de Seguridad Vial de AMAFA. Correcto. Muchas gracias, gracias Jaime. Les... Y también a Jorge Jacobo Díez, CEO Sepa Mobility México. Querido Jorge, qué gusto tenerte aquí también.
6: Muchas gracias Alejandro, gracias por el espacio
9: Cuéntenos sobre esta situación, las causas de los accidentes, si les gusta empezar por ahí
21: Gracias Alex, y agradecer obviamente el tiempo para hablar de este tema que muchas veces no lo hablamos Porque no es un tema de mesa, pero creo que debería ser un tema de mesa Alex Un tema de, de cómo, esta, esta experiencia que nos cuentas, cómo te impactó haberla, a verla no fuiste involucrado, pero te impacta te impacta y pudiste haber sido tú, o pudo haber sí, sido alguien sí, sí, familiar, o pudo haber sido y alguien. por
9: fortuna no quedó más que en el catastro del vehículo, Claro, pero la señora estaba que se desmayaba del, vas en tu WhatsApp, vas echando cotorreo, sí, sí. y de repente el golpe, imagínate, no es para menos, pero pudiste haber muerto o pudiste haber matado a alguien. Y pudiste haber lesionado. Porque sí. obviamente ahorita hablabas Yo de número creo que lesiones hubo? Porque seguramente Exacto. el collarín y todas estas lesiones. Y, a, pero...
21: y puede ser que todavía te de, tengas una lesión permanente. Pero sí. oye, son datos que, que te llevan a hacer conciencia de que no te gustaría que le pasara a tu familia, no te gusta que te pase a ti, etcétera Y estos espacios que, que hoy nos ayudaron a tener también, y los agradecemos mucho también de, de nuestros amigos de Grupo Andrade, es... Que tenemos una fecha de ONU también relacionada con, con las fatalidades. Es una remembranza por las fatalidades que han sido en accidentes de, de, de viales. Es una fecha ONU, no es una fecha que se haya eh, inventado Jorge o, o Alex en este momento. No, es una fecha ONU que trata de hacer conciencia, eh, hacer una, una remembranza de esas personas que tuvieron ese accidente. Y por eso es que queremos abrir esta brecha de diálogo con la comunidad, hacer un llamado de decir, oye, necesitamos cuidarnos. Hace unos años estábamos en pandemia, ¿y qué hacías? ¿Te quitabas el, el, el cubrebocas? No lo hacías. Claro. no y, 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 y sacabas el cloro y te limpiabas. Hoy tenemos una pandemia silenciosa que nos lleva a tener esa, esa cantidad de muertos. Eh, 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 y la verdad es que con, con Jorge, hablando con Cepa, hacemos mucho estas lluvias de ideas de cómo comenzar a, a llegar a la sociedad, porque el involucrado, o, o mejor dicho, ¿quién es la parte más actora de esta prevención? ¿Eres tú, Alex es Jorge, es Jaime, es cualquier persona tiene que tener esa conciencia de autocuidado, entonces por eso ponía el ejemplo de cubrebocas, no nos lo quitábamos pero casi casi ni para ir de, al baño sí, no en
10: el mejor de los casos, pero mira solo para tener otro dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de, de Seguridad Pública informa mensualmente sobre las víctimas de homicidio doloso en, en este año, en 2023 suman ya 25.000 víctimas de homicidio doloso, también informa sobre las víctimas de homicidio culposo en accidentes de tránsito En este 2023 ya suman 13,147 Casi la mitad de las personas Que murieron por homicidios La mitad de personas, 13,000 Murieron por accidentes de tránsito Ahora, aquí viene una
9: cosa importante Jorge, eh, por un lado Tenemos más autos Con tecnología, que incluso te avisan Cuando te estás eh, Acercando de más a un auto Desafortunadamente, no todo el mundo Tenemos acceso todavía A ese tipo de autos por el, el otro lado vienen fenómenos nuevos La tema, El tema de la aparición de eh, motos, mo, mo, motos y motociclistas sí. Nos estamos convirtiendo en una sociedad eh, motorizada En el que la inmediatez del repartidor Por llegar y sacar otro viaje Hace que la imprudencia también aumente ¿Cómo enfrentamos estos fenómenos al mismo tiempo? Que buscan corregir y dar seguridad pero que por el otro lado tenemos otras necesidades que nos lleven a tener esta contradicción precisamente.
6: Bien, lo, lo primero creo que es eh, ser conscientes, Y ¿no? eh, tener este tipo de espacio de conversación en donde eh, a, aprendemos que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? En México tiene una tasa de mortalidad aproximadamente de 12 cada mil habitantes, mientras eh, países como Suecia andan alrededor de 3. ¿No? Eh, y estas son cosas que se construyen con el tiempo y todos desde nuestro lugar podemos eh, tomar mejores decisiones que eh, en el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, no estar mirando el Whatsapp pero también desde el diseño de los modelos de, de, de seguridad vial de las ciudades eh, y de los países eh, de alguna manera moldeamos los comportamientos de las personas, ¿no? Eh, aquí eh, hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer, eh, desde la emisión de licencias de tránsito, desde, sí. eh, la, la capacitación de los conductores. Nosotros en CEPA, CEPA es eh, una empresa que tiene ya más de 35 años trabajando en, en prevención de accidentes de tránsito con flotilla y en entornos como el nuestro logramos reducir hasta un 80% los accidentes. Entonces, eh, acá lo que, eh, lo que cambia es cuál es el compromiso en el caso de una empresa, el liderazgo de la empresa, cuáles son las reglas que tenemos que seguir y cómo el, el comportamiento de los usuarios se modifica para eh, llevar esto a un nivel de conciencia que nos haga cambiar las decisiones que tomamos y no agarrar el WhatsApp, no exceder los límites de velocidad y hacer las cosas. De Ahora, forma de...
9: eh, bueno, Jorge eh, es uruguayo,
6: uruguayo, pero vive
9: es. en México desde hace 20 años, así, así es. que Conoce perfectamente al conductor y el contexto de la movilidad de nuestro país. Yo les quiero preguntar, eh, suele ocurrir que cuando uno como chilango o que habitante de la ciudad de México Vas a alguna entidad eh, diferente. Y te, una de las cosas que primero te juzgan es cómo manejamos los chilangos, tiene que ver con la cultura, si cambia por zona, por estado y esto a qué se debe, o sea entiendo que parte de, de la premura que caracteriza a los chilangos pues debe ser una ciudad inmensa. De que sales de tu casa, abres el portón y antes de que incursiones a la avenida ya te están mentando la madre porque te quieres claro. precisamente tomar el camino. Esto es lo que nos vuelve un poco diferentes en la manera de, de manejar y cómo lidiar con eso y
21: con la prevención. Claro, yo creo que sí es una cuestión geográfica, eh, no es lo mismo tu entorno, digamos que tiene, no, al salir de tu casa no tienes a alguien que te esté presionando y tomas todo, te puedes bajar y cerrar tu portón y aquí es, no tú puedes bajar porque o te, se te lleva en tu coche o no entras a la avenida, ¿no? Entonces sí, creo que es una cuestión geográfica cada una de, la, de las geografías de cómo está diseñada la salida de tu casa también, ¿no? Eh, hay muchas veces que aquí para salir, es, eh, no sale, ya sales en segunda de no de tu ya vas en segunda porque si no no sales así sí creo que es eh, una parte eh, geográfica Obviamente sí tiene que ver mucho tu, tu, tu comportamiento, ¿no? Hay una hay una parte que es cómo, está, cómo eres detrás del volante. También es cómo eres en, en tu día a día, ¿no? Ya. Eh, olvida si lo traes sucio el coche, ¿no? Antes de... Ah, tu personalidad refleja cómo sí, es sí, que, sí. Que, que tienes tu coche silencio. Tienes toda sucio. la razón. No, hoy, no, había reparado. comportamiento es, atrás del volante es también cómo es tu comportamiento en tu día a día. Sí, es cierto. Y, y algo que... Bueno, yo soy padre de familia... Me encanta pensar en qué ejemplo le doy a mis hijos, porque si ellos me ven en, una, en un manejo agresivo, me ven, eh, como decías, mentándole a, a, al de enfrente, y todo eso, mis hijos van a ser iguales al manejo. Claro. Es, es algo que se inculca. Y algo que le gusta, me gustaría decirle así rápido, a Alex, para no, no ir mucho de en este tiempo, es, los niños también hoy en día tendrían que tener un tipo de educación vial. ¿Qué quiero decir con esto?, yo recuerdo perfectamente, me gusta ponerme de ejemplo... Mi hija cuando me de, cuando me decía... Papá, ¿estás viendo el celular al manejar? A mí me irrita. Me irritaba, perdón. Me irritaba. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo algo del trabajo. Porque estoy atendiendo algo importante claro. como todos nosotros. Y le decía... Yo con esto, obviamente, estoy trabajando para que pueda pagarte tu celular. Tu, tu, Exacto. tu traslado al cine donde vas. Eh, correcto. Pero ese es mi mundo. Sí. Entonces yo lo que entendí con mi hija es que le dije... Hija, dime por favor que deje el celular porque te traigo atrás. Así fue como yo se lo pedí y hoy me lo haces saber así, Alex, cuando lo llevo a hacer. Ya no, pero así me <risa> sucede. Sí, sí llega si por llega a ocurrir alguna me dice, llamada. Oye, papá, que acuérdate que venimos atrás contigo. Muy bien. Me cambia. Es el mismo mensaje y me cambias Entonces yo creo que la educación, y Jacobo tal vez no va a dejar de mentir, la educación tiene que hacer mucho sentido para cómo queremos llegar a esta conciencia de, de, sí, yeah. de prevención. Oye yo, yo, yo Hay un dato que quiero mencionarles muy rapidísimo. Las, accidentes, las fatalidades sí. por accidentes viales son, cerca, son el número 8 causa mundial de, de muerte pero es la única que no es por elección o mejor dicho es la única que sí es por elección, por elección. no porque tú decides tú, el... tú, tú actúas tú decides hacer ese rebase inapropiado, ya. tú decides acelerar no decides tener diabetes no decides tener cáncer, no decides tener un problema este, neurológico un no decías tener un infarto. Entonces creo que volviendo al tema de capacitación... Jacobo no va a dejar de decir una mentira... Que es tenemos que ir también a nichos que son... No necesariamente nosotros los adultos. Claro, nosotros sí. los adultos reaccionamos más con la familia, etcétera Pero también el nicho de educación es muy importante. No sé, ¿qué opinas, Jacobo?
6: Sí, eh, sin duda que una correcta capacitación... Desde el momento de la emisión de la licencia es muy importante. Bueno, ahí ¿no? está
9: todo, <risa> todo un tema. Porque habría que hacer una encuesta...
6: De 10 conductores que tenemos licencia,
9: ¿cuántos realmente hicimos el examen? ¡Viva México! ¿Cuál examen?
14: ¿Cuál examen? ¿Cuál
6: examen? Precisamente. Sí, desgraciadamente, eh, ahí, ahí empieza también desde la vía como conductor, eh, no necesariamente tenemos las aptitudes ni los conocimientos, ¿no? Y los impactos. Eh, aquí en México de un curso de, de, de conducción preventiva en, en los entornos en los que trabajamos nosotros son de el 30 al 60% de reducción en, en los accidentes en, en un grupo de conductores entonces ahí eh, refuerza lo que está diciendo Jaime como cómo desde una buena toma de decisión de la persona que está atrás del volante eh, tenemos un impacto enorme, más allá de que el entorno no lo vamos a modificar, ¿no? que, que, que también hay muchas veces que no es favorable. no Lo que decías recién, como eh, acá, por ejemplo, en Ciudad de México se pelea el espacio y el milímetro y te metes en ¿no? con calzador en, en, en las vías y de repente hay lugares que hay más espacio y, y las problemáticas son distintas. ¿no? Cada... Y de
10: cómo hemos aprendido también a ser como mejores conductores viales, a tener mejor educación vial. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño, en la Ciudad de México no usábamos el cinturón de seguridad. Totalmente. No lo usábamos porque no había ninguna sanción. Correcto. No pasaba, re, rebasaba todo, Rebasaban el límite de velocidad porque no había ninguna sanción. Entonces también, no sé, como dices, está la parte de la infraestructura, las leyes y nuestra educación.
6: Sí, yo creo que hay, hay un tema de sanciones que es muy importante y que moldea a todo el mundo, te hace cuadrar. Sí,
10: la, la
9: gobernanza.
6: Pero por suerte también hoy existe una mayor conciencia de esto. ¿no? Eh, cuando Yo ahora hace 20 años, cuando empezamos a trabajar con, con temas de prevención y llevamos a las empresas, esto era algo completamente novedoso y nadie sabía de qué estábamos hablando. ¿no? Y hoy eh, ya se asume que es algo que, que en determinado nivel de, de madurez de empresas... Eh, tenés que implementar y se sabe que tenés resultados. Y a nivel sociedad civil pasa lo mismo, ¿no? Las últimas legislaciones que se impulsaron acá en México son impulsadas desde la sociedad civil, ¿no?, con, uh -huh. con grupos de activistas. Entonces, eh, creo que, que, que es muy importante eh, el, la educación que se va generando de la misma gente que, que empieza a aprender eh, cómo cuidarnos, ¿no?
9: Bueno, pues se nos va el tiempo rapidísimo, Gracias, pero creo que vale la pena seguir hablando de estos temas específicos y yo quiero agradecerles Jaime Bringas, cofundador y consejero de seguridad vial de AMAFA. ¿Dónde podemos encontrarte?
21: Tenemos re redes sociales, todas son AMAFA y nuestro web que es www.amafa.mx. Es, es muy sencillo. Alex, por uh, decir algo rapidísimo. Sí. Amigos, viene en épocas de sembrinas es yeah. una de las épocas que más es. hay accidentes de verdad que nos gana la fiesta y todo eso algo que no habíamos dicho y que es elemental no combinan exacto si lo va a agarrar ya sabemos
9: qué ajá enciérrese o que alguien vaya por usted y si hay manera de evitar el alcoholímetro sí. vete en un coche sí, plataforma te, sí. no manejes sí, sí. pues muy bien un gran mensaje ¿eh? y querido Jorge Jacobo Díez, CEO sepa Mobility México
6: Sepa Mobility eh, muchas gracias por el espacio y esperamos ahí eh, nos pueden también buscar en nuestra página de internet de puntocom y redes sociales y siempre tratando de contribuir a que reduzcamos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de bajar a la mitad de las muertes ah, sí, y ese es el decirte. objetivo
9: eso es muchas gracias por haber venido gracias, gracias a ustedes gracias Buenos por el tiempo días. gracias Alex seguimos con más información y es momento de ir al análisis con don Carlos Salomón. Adelante, Carlos. Buenos días.
5: Alejandro, ¿sabías que la humanidad no se explica sin la migración? El mundo ha sido migrante y lo seguirá siendo. Pero la migración de hoy es muy diferente. Antes emigraban los pueblos enteros Hoy migran los pobres, los sin trabajo Y ahora migran adultos Acompañados de niños Y en ocasiones los niños solos Y no terminan de aprender a andar Cuando ya se encuentran en brechas oscuras Y con los riesgos que ello conlleva Vivimos en sociedades desiguales Unas muy cerca de las otras Y esa desigualdad es terrible y abrumadora Y es increíble el nivel de migración que causa La educación unos pueblos No es garantía de vivir bien Y hoy caminan y navegan los africanos y los latinos y todas las razas El empleo es lo que los mueve Y aterrizan en sociedades llenas de lujo Y ellos mirando detrás del aparador En sus pueblos de origen Imaginan la riqueza Y cuando migran y la tienen enfrente y Es inalcanzable es un doble dolor. Después de la revolución industrial, el mundo se divide entre obreros y burguesía. Luego surgió las clases medias como producto de mitigar las diferencias sociales. Entre otras cosas, hoy los migrantes son la nueva clase obrera. En Estados Unidos y Europa, los nacidos ahí no realizan los trabajos que desarrollan los migrantes. Hoy el trabajo duro, difícil, lleno de sudor y lágrimas Lo hacen los migrantes que son discriminados y explotados La migración solo se acabará cuando en todos los pueblos del mundo existan escuelas, fábricas, hospitales, entretenimiento Solo eso detendrá la migración por hambre y desempleo Solo eso evitará que miles de niños crucen desiertos, pantanos y ríos En busca de un pedazo de pan y con las familias fracturadas Si queremos un mundo menos desigual, empecemos por construir en el origen, lo que hoy les hace falta. Si no queremos ver más barcazas en el Mediterráneo y caravanas atravesando México, Alejandro, ¿sabías que vamos tarde en la recuperación de la dignidad de millones de personas que ni mares ni muros los detendrán?
1: Negocios inmobiliarios.
9: Oiga, y como todos los fines de semana, nuestros colaboradores y expertos en bienes raíces nos asesoran sobre cómo hacer de nuestra casa o nuestro bien inmueble la mejor de nuestras inversiones, y en esta ocasión nos van a decir... ¿Cuáles son las oportunidades de inversión? Nada más y en nada menos que en Bacalar, Quintana Roo. Agradezco que estés en la línea telefónica, querido Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas. ¿Dónde dejaste a Luis?
15: Alex, un gusto, un gusto saludarte. Pues no ha querido bajar del yate, <risa> entonces aquí en su representación. Pero sí, Alex, eh, la verdad es que para todos es... Eh, un ideal tener un pedacito de, de paraíso eh, y pues hay lugares maravillosos en, en México y en todos los países del mundo sin embargo, no es lo mismo invertir en un lugar apartado y que no tenga infraestructura, a un lugar que esté comunicado eh, donde las personas puedan llegar fácilmente, donde está creciendo una serie de factores que asegura que tu inversión gane mucha plusvalía, y es el momento, como todos saben, que está ocurriendo en toda Riviera Maya, y en la colita de la Riviera está este paraíso que es Bacala, la laguna de los, de los siete colores, es un pueblo mágico ya, muy consolidado, con hoteles boutique, ecológicos, con restaurantes de con chefs de, de altura la verdad es que es un lugar muy lindo y la laguna pues es una laguna con toda la historia desde los mayas el lugar sagrado eh, el lugar de refugio de piratas y, y demás tiene historias y es un lugar maravilloso pero está eh, hablando de infraestructura en este momento a punto de generar un gran salto de ganancia de capital. porque Pues es gracias a la inauguración del Tren Maya, hay una estación que se puso dentro de todo este circuito y que se inaugurará muy pronto eh, del Tren Maya en Bacalar y como saben va a comunicar toda la parte turística ¿Ya de la península. Eso? Bueno, bueno, este... eh, va... Perdón, Alex...
9: Perdóname, te escucho, es que tuvimos aquí un problemita técnico, pero te estoy escuchando ya.
15: Ah, no te preocupes. No, o sea, no saliste
9: del aire, solo fue mi, mi micrófono,
15: pues. Adelante. Ah, sí, sí. Le... Cuando se juntan varios factores, cuando inviertes en tierra, eh, donde hay un lugar paradisiaco, donde hay infraestructura, donde se va a abrir dentro de unos dos meses unas ruinas que no habían sido abiertas al público que se llaman las ruinas de chaval que son más grandes que Chichen Itza que era un centro importantísimo de la cultura maya donde estás a 20 minutos del aeropuerto de Chetumal y a una hora 20 del aeropuerto de Tulum la verdad es que invertir en un pedazo de tierra en esa zona es tener una inversión asegurada y no de estas inversiones que van a crecer a largo plazo sino ojo les estoy diciendo van a tener un gran brinco de ganancia Bien. de capital en muy muy poco tiempo y pues nada querido, nos que compartir ya sí, nos vamos mi querido Eduardo se nos fue el tiempo bueno un gusto un gusto saludarlos pues ahí si quieren saber más, envío de la renta a con Concepción, donde Bien. pueden invertir desde 100 mil pesos. Nos vemos mañana
9: a las 7 de la mañana. Gracias, éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.